0: Começando para a semana de 1 de maio de 2017, o Vértice que vai tratar das questões do trabalhador brasileiro.
1: Exatamente, 1 de maio foi dia de trabalhador, aliás. Exatamente. Aí, né? eu, eu,
0: eu só lembrei agora. Eu só deixar... É verdade. É que pra
1: gente Até não falaram, faz... pô, nossa, hoje é feriado, meu. Feriado. Hoje é feriado?
0: Não tem muita, não. Não tem muita diferença. Não. Mas... É que ninguém trabalha, não? É, ué. É, ué? Todo dia aqui é farra. Mas com o 1 de maio, também estamos cada vez mais perto do fim do mundo. Isso é verdade, é cada dia que passa... Cada dia que passa, chega A trombeta tá mais próxima. Tá, tá ali tocando. E com ela, chega um dos Cavaleiros do Apocalipse Reserva, né? Porque os quatro, eles também... No 1 de maio, eles têm que parar, né? Exatamente. Tem que dar um break ali. O Cavaleiro do Apocalipse Reserva, que é o Eduardo Sushi. Que é o Cavaleiro do Apocalipse da prisão de ventre. Que quando ele chega, ele prende todo mundo e não, não sai nada. Não sai nada. Fudeu, o mundo acaba. Acabou. Já era Exatamente
1: é. Junto com essa desgraça Da vida moderna Na verdade tem sempre TVI Precisa de venda sempre TVI, né? Isso Será que as pessoas achavam que era capeta? Porque antigamente tudo era capeta, Tudo era né? é capeta Tudo era capeta, antigamente Então, tipo Caralho, não caga uma
0: semana O que aconteceu? Não, capeta segura o seu é, cu Aí você é. vai lá no, no padre Padre, libera o cu aí, capeta É, capeta, é o, é o capeta, né? capeta
2: segurando a bosta assim Tipo, com as <risos> é. duas mãos assim
0: <risos> E
1: também temos o Cavaleiro do Apocalipse, Raine que é o Cavaleiro do Apocalipse Radical. Que ele vem no skate, boné de lado e ouvindo Slipknot. Slipknot? Que ele tava
2: eu... ouvindo Slipknot agora. Não, Pô, tava okay. ouvindo Korn. Era, era Korn, hum, era, era Podia
0: Korn. ser Slipknot, podia, podia ter ser, aceitado o que
2: ele falou, Não, né? mas eu gosto de ambas as bandas. Mas, é... <risos> Oi, gente. É, e completando aqui o nosso trio da desgraça, trio da destruição da Terra, trio da sei lá, próximo Dark, sabe, Dark Siders? Darksider. É que eu sempre sempre confundo com Dark Stalkers. Diferente, é. é Mas nós temos, temos aqui não, não. o André Campos, sou eu, que é o cavaleiro do apocalipse reserva da preguiça. Sou eu. E aí as pessoas iriam ter preguiça de cozinhar, de sair de casa, Todos fazer esses... as coisas. De comer
0: também. De de comer... comer. Aí todo então, mundo ia morrer. Todos morrem. Eu, então, acho que, eu acho que das maneiras de morrer, essa é uma boa, viu? Preguiça de boa, né? Tipo, eu quero que o mundo acabe em barranco pra eu morrer encostado, né?
2: Eu
1: acho que o problema é morrer de fome. Se, você, se a fome não é um problema pra você, tipo, você não percebe que você tá
0: com fome, você sempre morre, eu acho que é de boa. Agora, se
1: você sentir que você tá com fome, é um problema.
0: Mas enquanto a gente não morre de fome, né? Esse aqui é o vértice. Onde a gente fala de tudo né, que convém ao trabalhador brasileiro Por exemplo, sindicatos, salário amor Porque o trabalhador tem que amar também. Agricultura. Todos os ramos, né? Do trabalho. Por exemplo, culinária. É um bom ramo. Costura.
1: Padre também. Já é, que esse pesca.
2: Levítico.
0: Levítico. Levítico. E jogos. Que tem que controlar com jogos também. Isso é verdade. Tem sim. gente que trabalha, né? É, você falou do peito? Não falando nisso Não. Acho que eu não costumo falar do peito no Humberto, não. não. É que eu acho que fiz um que a gente não fala em lugar nenhum. É uma boa. Pois a gente, é, gente. Né? Não sei se vocês sabem aí, mas já tem, sei lá, um ano e meio. Olha aí. Que a gente... Mais de um ano e meio, inclusive. Mais de mais... um ano e meio.
2: É, vai fazer dois já. Não, é, não, faz dois é... daqui em junho, a uns em agosto, eu quatro acho, meses. Agosto. É.
0: Então, mais ou menos um ano e meio. Um pouquinho, vai. Mais. Que a gente é, é sustentado através do Patreon e do Padrim, né? As duas campanhas aí que ocorrem simultaneamente, né? Então, o, o Jogabilidade, ele só existe, esse programa só existe, né? Essa casa só existe porque... Não, a casa, ela existiria sem isso, né? Mas a gente Sim. morando nela é só acontece porque vocês, pessoas como você, vão lá no patreon.com jogabilidade ou no padrim.com.br jogabilidade e contribuir a partir de um real, um dolinho aí por mês que já ajuda bastante, né? Mas... É, e uma
2: coisa que é importante dizer, eu tava conversando com um amigo e ele mencionou que ele usava o Paypal no Patreon. Uhum. E já fazia seis meses que o Paypal tinha desativado o patreon hum. e não havia o avisado. Que absurdo. Então, né, se você utiliza né, o paypal comente lá, Paypal pagamento. Cheque, né? É, se tá rolando, né? Se o seu, a sua doação tá chegando até as pessoas que você apoia na internet... Porque, né, às vezes, tipo, alguma engrenagem ali parou de funcionar... E aí as coisas saíram, né, do normal.
0: Exatamente. Enquanto você decide se você vai ou não, né, contribuir aí com a linha é um realzinho por mês... Spoiler, você vai, né? <risos> a gente vai discutir um pouquinho sobre o que a gente tem jogado nos últimos 15 dias aí... Que até quando os jogos param esse ano, eles continuam. Isso é verdade. Né? Quando você achou que ia acabar... Dei um monte de jogo Então, mas agora É que tá vindo assim Um joguinho menorzinho É, o jogo tamanho tá de gente, né? Jogo, jogo Jogo pra pessoas Que têm co outras coisas pra fazer consegue né? jogar Jogo pra pessoa Que tá jogando Persona há aproximadamente 80 horas E podia acabar A Persona.
1: Só que você não tem 80 horas Você tem tipo 40 Não, eu
0: tenho 80 Basicamente
1: Você jogou tipo 40 horas Nos últimos dias? Por aí Porque eu a última vez Que eu vi você jogando Você tava com 40 Na semana passada
0: Ah, é, de semana passada Pra cá eu provavelmente Joguei mais umas 40 horas E eu não estou perto De acabar Ainda
1: Não Eu não sei o que as pessoas Fazem no Persona, André Que eu vi Um amigo que Terminou Ah, terminei Persona Ele mostrou, tipo O tempo dele no save e Terminou com 80 horas Doido isso Uma amiga da Thalisa Terminou com 70 horas Doido isso Eu tô com, tipo 105 horas E agora eu tô Na última dungeon O que, que essas pessoas que, Em teoria Parece que vai 10 horas nisso Tipo,
0: como é só você ah, não horas. Não vai no Mementos, né? Vai não. direto na dungeon é. evitando batalha, provavelmente. Talvez
1: eu muito devagar. Talvez eu passe muito tempo no Mementos. Talvez. Toda vez que eu entro na Velvet best é, tipo, 40 minutos.
0: É, fundindo Persona pra caralho. Mas é, não vamos falar de Persona aqui hoje, mas nós vamos falar de coisas igualmente satânicas, né, Tia?
1: Exatamente. Como eu falei, tô no, no finalzinho do Persona agora, só que deu 100 horas, né? Aí semana passada eu pensei, caralho, 100 horas de Persona. Eu preciso ou terminar isso aqui de uma vez ou jogar outras coisas, né? Porque isso. o Vertis tá chegando, a a gente recebeu uma penca de jogo e resolvi parar, basicamente, por uma semana inteira pra jogar outras coisas. E nessa uma semana eu consegui jogar vários jogos. Alguns deles a gente fez o que se trata, então a gente Sim. não vai falar aqui, mas caso você queira lá, querer saber, confira lá no canal que eu, a gente fez um do que se trata sobre Wonder Boy, The Dragon's Trap, Sim. que é um remake do Parece Wonder Boy bom. 3, Sim. que no Brasil se é comum, né, a versão da Mônica lá, do Mônica do Dragão, sei lá o nome. O ótimo jogo, o ótimo remake. O a gente fez também do Dragon Quest Heroes 2. Heroes 2. Que o André adorou. E também fizemos do Pui Pui Tetris. Pui Pui. Que a gente também jogou no saideiro. Então tem esses três do que se trata. Se acha que a porra Era pra ter um do que se trata do Snake Pass. gente perdeu a gravação. É, mas um dia tem.
2: Pui Pui, o Game of the Year.
1: E um dos outros jogos que eu joguei durante a semana passada. Um que a gente não fez vídeo porque ele não funcionou muito bem em vídeo. É o Outlast. Quer dizer, ele S. funciona super bem em vídeo, né? Mas ai, não, não... Não em do é... que se trata. Não, 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 não no não. vídeo curto pra falar sobre o que é o jogo. Ele funcionaria jogando o jogo inteiro. E foi, oh, meu Deus, olha que medo. Uh! Uh! Outlast 2, então. O André já tentou jogar no saideiro, não deu muito certo, mas... A Outlet. Ele segurou o controle durante um momento, fechou isso. o olho e andou pra frente. Diz que
0: foi isso que aconteceu. André, você gostou do Outlast 1? É um bom jogo. Você acha que é um bom jogo? É um do bom, tipo de um jogo Bom jogo. é? Um bom jogo. De modo geral? É assim, o Outlast 1, ele é importante pro gênero, porque que ele trouxe. Ele, ele foi talvez o primeiro grande release mesmo, que não era um joguinho de nicho, que teve uma atenção fodida da mídia a emplacar esse gênero do terror só de de sobrevivência, de fugir Sim. e correr, né? Você teve o Amnizia antes, mas o Amnizia, ele cresceu depois de um boca a boca e tudo mais, mas anos depois do lançamento dele, com gameplays no YouTube e tal, né? No lançamento dele mesmo, ele foi bem assim, ah, um joguinho aí, né, gente? Que coisa. E o Outlast foi, acho que foi o primeiro que, porra, ele é um grande lançamento de, né, um estúdio feito de ex-desenvolvedores é, de, de grandes estúdios e tudo mais, hum. é, e, né, gráficos de ponta, aquela coisa toda. E era bem surpreendente que era um estúdio
1: novato, né? Primeiro jogo do estúdio, jogo Sim. indie e tinha um gráfico foda. Mas, André, isso era muitos anos atrás, né? Isso foi o quê? 2012? 2013?
0: 2013, talvez. Acho que foi 2013.
1: O negócio é, foi antes do Alien Isolation. Exatamente. E antes de Resident Evil 7. E antes de Resident Evil 7. E Outlast 2, ele é mais Outlast 1 em 2017. Sim. E eu acho que não é mais o suficiente. É. Eu acho que... Talvez esse jogo teria funcionado em 2013 também. E esse jogo, infelizmente, não funcionou em 2017. Pelo menos para mim. Porque o Alien, ele pegou esse formato né de, do jogo de terror que você não tem armas, né, você basicamente foge dos inimigos e colocou muitos elementos interessantes em cima disso. Ele colocou Sim. arma, mas não de maneira ofensiva, de maneira defensiva. Aham. É. É... Tornando
0: o, o combate interessante, né? Sim,
1: é. Um, nem era um bem um combate, né? Era só uma maneira de tomar o um respiro e conseguir se esconder do, sim, do alien, sim. basicamente, sabe? E você nem tinha tanta munição não, assim. Não, era pouca. Então, ele era mais uma maneira, tipo, de sobreviver e não tipo, só de atacar o um monstro e lidar com ele.
0: Tinha isso. O alien chegou e ao invés de você morrer, né? Você tem um respiro, né? Você tem um, uma chance pra tentar mais uma vez ali. O que é bom, né? O que é dá uma dinâmica interessante pros encontros, onde apareceu o alien. Você não tá necessariamente morto, né? Sim. Você ainda tem como reagir e tal e, Mas um negócio também que eu achava divertido O
1: pega-pega Do então, jogo, sabe?
0: E isso que eu acho que é, que é interessante também Que as armas do Alien, elas se viam também Como ferramentas de manipular Os inimigos, né? Sim. Você podia colocar armadilhas, né? E esse tipo de coisa E manipular a inteligência artificial Que é algo que, pra um jogo de stealth, né? Que o Alien, esses jogos, né? De modo geral Eles costumam ser bem focados em stealth É algo que eu acho muito legal, ter.
1: E, também tinha uma parada que você tinha lá o radar, né? Que você conseguia acompanhar Sim. o Alien, ele era um bicho inteligente e não era tão difícil assim, você esconder dele. Então, como eu falei, eu achava que tinha uma dinâmica divertida do pega-pega é um pega jogo. É um equilíbrio bom, E o Outlast, ele não tem isso pra mim, sabe? Ele é
0: mais old school no sentido de, cara, tem um... O jogo ele não tem uma, uma, uma imagem que representa ele, então ele tem que pegar uma screenshot de, de, dos, dos inimigos principais de cada um do jogo e coloca. Tipo, cara, muito ruim o logo do primeiro jogo, ele é um logo que ele é, vai ficando cada vez mais desfocado, então pra você usar em qualquer lugar que não seja ah, o fundo do jogo, se você isolar aquilo pra colocar em qualquer porra, fica uma merda e esse... O 2, ele tem um negocinho do, da cruzinha que eu acho legal, né? No T ali, ficou bacana, batuto assim. Mas ainda assim, ele tem um, uns negócios esquisitos. É muito, muito ruim. É, melhor aí, né? Contrata que André. Não, não me contrata não, mas melhore. Mas não querendo dinheiro, não? É que eu não... não assim, não necessariamente faria melhor, entendeu? Mas eu tô reclamando <risos> mesmo. <risos> ok. <risos> e depois, no comecinho, né? Você faz a curva em Elison contra a vilã. É um momento que,
1: para mim, é péssimo. É bebe, Eu é, achei bem, bem ruim. É muito ruim, porque... Que nem no primeiro jogo, comparando com o primeiro jogo, que é um, o que eu gosto do começo dele. O começo do primeiro é muito bom. Quando termina o jogo, eu falei, é ok, acho que é um bom um jogo desse tipo. Só que o começo dele é muito bom. O primeiro encontro com seu cara é com. O primeiro encontro, de fato, que você tem com o grandão é quando você tá tentando passar na festinha dos livros lá, das é. estantes, ele te joga lá embaixo, né? Sim, sim. É um bom momento também, é um bom susto. A primeira vez que você encontra um inimigo all, é essa mulher num lugar totalmente no, no aberto. No segundo jogo, no cara. É no segundo jogo, isso. E você não sabe de nada, você não sabe se esconder, você não sabe fazer porra nenhuma, porque é a primeira vez que o jogo, tipo, taca qualquer coisa, sabe? Você não tem um tutorial de absolutamente nada no jogo. E a mulher tipo, num lugar aberto que tipo, eu, tipo, que eu faço aqui. Aí ela te pega e te mata com hit. Tipo, ela encosta e você te pega. Você morre. É ok. Aí você começa de novo, ela encosta e você morre. E eu acho que eles sabem que esse começo é muito frustrante, porque as duas vezes que eu vi esse começo, foi é, eu jogando e depois eu jogando de novo na live que o André parou ah. de jogar esse pedaço e eu joguei pra ele. Foi a mesma coisa, tipo ela me matou umas duas, três vezes e ela some. É, eles falam assim, ah, é, né, não tá conseguindo fugir, vamos... Tirar ela daqui. E é. tipo, cara, que solução bosta é essa, é pelo O começo do jogo é a parte mais importante do jogo, gente. Vamos trabalhar isso daí. É, caralho, que preguiça, é caralho. cara. Vide... E, cara, isso me tirou do jogo pra sempre. Uhum. Eu, eu não senti mais medinho, tensão, nada em nenhum momento do jogo. Porque eu já tava, tipo, ah, caralho, sério, jogo? Eu tava, tipo, já indignado com ele, sabe? Tipo, de frustrado dele me colocar numa situação tão ruim da... como aquela.
0: Eu não sei o que D eu... Dito isso, Sushi, você sentiu medinho e tensão no primeiro Outlast? Não, tipo, oh, meu Deus, oh, oh. Mas era uma construção que me deixava Pô, interessante isso aqui Porque
1: o negócio de jogo de terror assim É que eu não sinto medo Mas eu sinto, tipo, atenção Tipo, eu vejo o que eles estão tentando fazer E, pô, você acha que eles estão fazendo um legal aqui,
0: sabe? Aí eu... Eu... Então você consegue imaginar Como alguém que sentiria medo Se sentiria Basicamente Entendi. isso E, cara, e susto, todo mundo toma susto, né? Você tá
1: andando de ah, boa é susto, e fala, pô, Na sua cara, você vai tomar susto Não sim, importa, sim. né? E, mesmo assim, até o Outlast 1 eu Acho que ele tinha bons sustos No começo, tipo, cai, cai quando cai o corpo sim. O cara te pega e tal eu não sei o que o Six achou do jogo completo, mas eu lembro que quando eu comentei que eu não tinha gostado do começo do jogo no Twitter, ele comentou que também não gostou desse começo, que ele achou muito frustrante e tal. Uhum. Então, pelo menos eu sei de mais uma pessoa que também teve é, problemas com esse começo do jogo. Uma coisa que eu acho importante também em jogos de horror de modo geral, é o respiro. Você tá andando um pouco, você vai encontrar um momento de tensão, você vai, caralho, o que, que eu faço aqui? Como é que eu lido com isso? Você vai lidar com aquilo e o jogo vai parar um pouquinho pra você respirar antes de dar o próximo momento de tensão. Uhum. Pra ter aquela construção de novo, uma ambientação de passar um pouco da história e tacar mais monstro. Eu joguei, acho que essas 6 horas do Outlast 2, eu devo estar na metade ou um pouco depois da metade, porque se eu for levar em conta os arquivos do jogo, ele tem 18 páginas de 6 slots uhum, de uhum. arquivos e eu tô na 12ª página de 18. Então, imagino que estou tô na metade depois da uhum. metade do jogo ali. Levando isso em conta, não sei. E cara, dessas 6 horas de jogo, acho que foi 4 horas correndo, sem parar, de bicho. Cara, não para, não para, não é o tempo todo. E é até engraçado que tem uma hora que o personagem fala Tipo cara, vocês não cansam não de correr atrás de mim? Que tipo, hoje quando eu voltei a jogar hoje pra poder falar melhor do jogo no vértice, foi, eu acho que sem sacanagem, uma hora e meia, duas horas sem parar, só fugindo de bicho. Cara. Tipo, de sessão de fugir de bicho em sessão de fugir de bicho e quando tinha pausa, era pausa de tipo de sei lá, uma casa, eu atravessei uma casa, uhum. foi questão de tipo, sei lá, um minuto, bicho de novo. <risos> tipo, cara,
0: não é divertido isso, sabe? Precisa de ritmo, né? Exato. Tipo, tipo se o, o seu único ritmo no jogo é 10 o 10 ele passa a ser o 1 e não tem mais 10. O terror, ele funciona né, quando você tá num, vamos dizer, num 4 num 5, e aí de repente pam, né, o 10 chega e você fica tenso pra caralho, quando é só o 10 né, no, é. o, o que o 10 que o significa?
1: Exato, é, significa, um, sei lá, um nada do jogo, é, né. Exato.
0: E eu acho que talvez
1: essa ideia desse quando que o personagem comenta isso, eu acho que não foi um, meio que um acidente disso, sabe eles fizeram isso pensando de propósito talvez a ideia era tipo, cara, vamos fazer um jogo que tipo, não para, a pessoa vai ficar na Tensão o tempo todo. Só que não funciona assim, sabe? Não.
2: Pelo menos a impressão que eu tenho, tipo... Não é uma boa ideia fazer isso, não, sabe? Não, funciona assim com nada, assim. Tanto que uma das minhas maiores críticas com o Saints Row 3... É que se tudo é engraçado e absurdo... Nada é engraçado e absurdo. Então, tipo... Tudo é, 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 isso, precisa isso, do contraste, sabe? né? Isso que vocês disseram... O contraste, é, é, ele, ele é absurdamente necessário. Você precisa daqueles picos de... Ou riso Ou medo Ou uh, cenas de ação Tipo, sei lá Uncharted 4 Pelo menos pra mim Ele só funciona tão bem Quanto ele funciona Porque ele tem momentos De calmaria Que são muito Sim. bons Sim.
1: Não, Eu é... acho que ele tem Um ótimo equilíbrio De modo geral Entre história e é, ação O,
0: o... Não, o próprio 2 Um dos momentos Mais queridos do 2 É a vilazinha no Tibete Lá justamente Sim. Porque ela é Tão diferente Você ter uma, um momento Daquele no jogo de ação Naquela época Que ela ficou muito Marcante E como diria O Tom Cruise Em Vanilla Sky O mel Só é mel Quando você conhece o amargo. O jogo que ele é muito bom... Ou qualquer coisa do tipo.
1: Pelo pacing dele, pelo menos pra mim, é o Persona, por exemplo. Sim. Ele quebra os tipos de jogo dele
0: de uma maneira que pra mim, pelo menos, funciona muito bem. É, é, é a coisa que eu acho mais genial do, do Persona, né? Porque... Ele tem é... né, aquelas quebradas de história... E meio que você consegue dar o seu próprio ritmo, né? De sim, de sim. Geral. Tipo, vou terminar a Dungeon agora, vou continuar fazendo a Dungeon,
1: é. é... Tipo, voltar pro Mementos, ou vou ficar falando com as pessoas aqui, né? Você coloca... Você faz meio que o que você quer quando você quer ali na história. Sim. Então, pra mim, o Outlast 2 ele tem um problema de pacing, de modo geral e o começo dele não constrói muito bem tudo que tá acontecendo, sabe e, e é engraçado que vendo os reviews, é, tipo avaliando mais por nota mesmo eu não parei pra ler de fato porque ainda tava jogando o jogo, mas ele tem as mesmas notas do primeiro e pra mim ele é um jogo tão claramente inferior ao primeiro jogo que eu fiquei surpreso, sabe, dele tá sendo avaliado no mesmo nível assim do primeiro
0: é, assim, eu é, eu pretendo jogar porque eu gosto né, por mais que eu sofra muito jogando eu gosto muito de jogar jogos de porque é uma, é uma experiência muito intensa, assim, pra mim, sabe? Tipo, é uma montanha-russa. Muitas vezes eu tenho que usar de artifícios, né? Fora do jogo pra conseguir passar por ele, tipo... Jogar sem som, jogar, ouvindo podcast, sabe? <risos> cara, tranquilíssimo de fazer isso, porque a tensão às vezes é demais pra mim. É, e pra mim, assim, é, eu concordo que, assim, depois de ter experimentado... Quando o Outlast 1 saiu ele era um ar fresco muito grande, assim, de, né? Você tinha tido o Amnese e tudo mais, mas era só isso, né? E, e né? ele trazia uma, uma uma coisa muito diferente, assim. E depois de ter visto é, a evolução dessa fórmula com jogos como Alien Isolation e o Resident Evil 7, eu fico pensando que, tipo, ok, essa mecânica de, tipo a câmera e enxergar no escuro com a, com a, com a, né, com a Night Vision e ficar trocando bateria da câmera. Isso já não me parece mais tão interessante, assim. Não. Só que a temática dele, tudo que eu já vi da temática dele e essa coisa, tipo, caipira satânica e tudo mais, eu acho muito legal, sabe?
1: É, é assim, é, pra quem não viu nada do Outlast 2 e assistiu True Detective, ele é meio que bebendo uh -huh. do True Detective, sabe? Essa ideia de seitas religiosas e cultos no tanto nos Estados Unidos, uhum. sabe? E, tipo, eu gosto da temática desse jogo não por causa disso, mas porque ele. por causa da pegada religiosa dele. Eu sei que isso ofende muitas pessoas, mas eu gosto de jogo que tem essa pegada da mitologia religiosa, tipo Binder que assim, sabe? Que Sim. pega, tipo, Satã e Deus e cultos religiosos nesse sentido, assim, e, e brincar com isso. Eu sei que é ofensivo para muitas pessoas, mas como eu sou ateu, eu acho interessante. É, ateu não, essa, Satanista. Essa do... O que você achar melhor? O que te deixar feliz. <risos> E quando eu vi o demo do jogo... Eu tinha achado interessante. Porque, tipo, era só um slice, né? De, uhum, de vários uhum. pedaços do jogo em fora de ordem. Tipo, mostrou vai ter tipo momentos de transição muito louco, tipo você tá andando tipo na floresta, se abre a porta e você vai para tipo dentro da escola. Tipo o que? Devil Within. Devil Within, tipo, Devil... Devil Within tem ótimas transições, ótimas. aquela que você tá caindo. Porra, porra, boa porra é muito boa, velho. Muito bom, velho. É, saudades. Evil é um jogo legal. É legal, é legal, legal. Não zerei, mas legal. É legal. Então, essa pegada de ter algo místico e religioso que existe de fato nesse mundo aparentemente, pelo uhum. menos, me pareceu interessante, sabe? Mas só que o jogo, o, o pensem dele, o começo dele foram tão fracos pra mim, que tipo, zero vontade de continuar uhum. jogando ele, sabe? Não é eu, te, eu, te, eu fiquei com vontade de abrir o... aqueles compilados de cutscene que o pessoal faz, né? Que é tipo, Outlast The Movie, sabe? Sim. Que parece que tem duas, o jogo tem, sei lá, duas horas de cutscene. Deu vontade de assistir aquilo só pra ver história, sabe? Sim,
0: sim. O, quer ver rapidão? O João Paulo Silver falou esse lance da câmera com visão noturna é igual a mecânica já criada no Doom 3, só mudava o que era a lanterna. Eu acho que no Outlast é mais interessante, que me lembra um pouco mais por exemplo, a mecânica do próprio Amnesia né? Que no Amnizia, ele, ele é um jogo de, inspirado por Lovecraft, né, então tem toda aquela coisa da sanidade. Quando você tá no escuro total, no breu completo, você vai perdendo sanidade aos poucos e a luz, ela te recupera a sanidade. Mas ao mesmo tempo, a luz, ela a chama praia. a atenção, uhum. né, dos, dos inimigos e tal. E no Outlast não é tão interessante quanto isso, né, porque eu acho essa mecânica da, da sanidade, a luz e tal do hominismo, do eu acho fantástico, cara. Foi a coisa em jogo que me deu mais tensão até hoje na vida, É sabe? muito legal. No Outlast não é tão interessante porque a, a, a troca é, se eu ficar em enxergando, eu vou gastar minha bateria, então eu não posso enxergar o tempo todo, eu tenho que às vezes, né, desligar a Night Vision e andar um pouco no escuro. Então é, é menos interessante, é mais simples, mas ainda assim é uma mecânica mais interessante que simplesmente ligar a câmera no Doom, que né, só te evitava de segurar a arma, que é meio pai. Né?
1: É. Mas aí, é, isso, Outlast 2 ele é mais Outlast 1, o que pra mim não é mais o suficiente, porque teve jogos que melhoraram o gênero, como a gente já citou algumas vezes, o Alien e o Resident Evil 7 por exemplo, então não, não, não rolou pra mim, sabe? Não, não é um jogo que eu recomendar pras pessoas. Mas bonito pra caramba.
0: É bonito. Bem bonito, é bem bonito. Falando então, Sushi, de jogos meio... Medinho? Medinho, né? Meio tensos e que saíram recentemente aí, eu vou falar agora de Little Nightmares.
2: Ah, eu só queria dizer que eu vi o André tomando um susto hoje de tarde enquanto eu tava trabalhando.
0: Só um pouquinho, só de leve. Você
2: achou que esse jogo tem bastante medinho?
0: Não, até que não. não. Tipo, é, ele tem uma tensãozinha que vai é, se construindo aos pouquinhos. E momentos de susto, né? Jump scare e tudo mais. Mas pra mim, super tranquilo. Então eu imagino que pra maioria das pessoas vai ser super tranquilo também. O Little Nightmares, ele é um jogo que ele tá anunciado aí há algum tempo. É, na verdade, ele foi anunciado como Hunger, né? E aí depois ele mudou Sim. o nome pra Little Nightmares e mesmo como Little Nightmares já tá aí há algum tempinho sendo desenvolvido. E, e quase foi cancelado né? É... É, teve um tempo que... Acho que foi antes de mudar
1: o nome. Ele sumiu é... por um, dois
0: ele anos. Ele tava meio assim... que independente. Aí a Bandanâmico pegou ele. Porque... Ele ele é do, do estúdio Tarsier, que é, é Tarsier Studios, que é um estúdio lá da das Escandinávia da vida aí. E o Little Nightmares é o primeiro jogo para valer deles, porque ele é um daqueles estúdios que faz muito trabalho terceirizado, né? Para outras pessoas. Então, eles têm no portfólio deles, tipo... Ah, Little Big Planet de Vita, sabe? Eles fazem o, o port. Ou aquele Way de PS4 foi eles que fizeram. Então, uhum. tipo, versões menos importantes de outros jogos que já existem, sabe? Ou portes e coisas assim. E a pegada dele me lembra... A gente até comentou, né? Quando a gente foi lá no evento da Banda né, que, e você jogou, a gente jogou um pouquinho dele lá, que tem uma pegada um pouco Coraline, né? Uma coisa Sim. também meio... Um pouquinho stop motion, assim, na modelagem dos personagens. Alguns parecem que são feitos de objetos de verdade, né? E parece que é, é tudo muito pequenininho, assim. Parece que é uma casinha de brinquedo, né? Às Sim. vezes as proporções das coisas não, não parecem... É, parecem estranhas, né? A gente dá essa sensação de estranheza de que não, não é o mundo real ali. É... Mas ele me lembrou muito também o A Viagem de Hiro. Ele se passa numa instalação submarina. É uma casa de diversão para criaturas. Nisso, você tem situações, apesar de que você não trabalha lá, você tá só tentando escapar, você tem momentos que me lembraram muito oh, da Viagem de Hiro, onde você tá passando por lugares onde pessoas estão trabalhando em coisas e outras pessoas estão curtindo, né? E esse tipo de coisa. Então, ele, ele me lembrou um pouco a Viagem de Hiro nessa pegada. E também Inside, né, ou limbo. Sim, porque é... Ele, é, ele é um jogo de plataforma.
1: Não, não plataforma, mas é um jogo de puzzle de físicas, né? Sim. Que é... lembra bem a pegada né, do, do limbo e do inside, só que ele tem profundidade. Exato,
0: ele é exatamente como o limbo inside, só que ele é 3D, né? Enquanto o inside e o limbo estão presos num plano 2D, o Little Nightmares ele tem essa, essa terceira dimensão aí, essa profundidade. Então é, é assim, né? Você é jogado nesse mundo e você tá numa situação é, onde criaturas estão te perseguindo e você tem que escapar. E você é uma menininha muito faminta, né? Ela tá sempre com a barriga roncando, tem que pouca comida. Por isso que eu acho que se chamava Hunger, a primeira versão. E os puzzles são exatamente como os de Limbo Inside. É tipo arrasta uma coisa pra cá, sobe numa coisa aqui, tenta chegar do ponto A ao ponto B manipulando a física dos objetos e, e esse tipo de coisa. E também, assim como no Limbo Inside, criaturas de vez em quando te perseguem, você tem que né, usar objetos do cenário contra elas, é, se esconder, conseguir escapar com vida, você não tem como é, lutar, né? Se defender, você nunca tem armas nem nada do tipo e chegar do, do ponto A ao ponto B. Apesar de que, como eu disse, ele tem essa tensão, né? E esse... um pouquinho de suspense e de, de terror, assim. Especialmente na temática, né? A, te, a temática, sim, é bem terror, né? Porque é, coisas horríveis estão acontecendo e monstros e criaturas horríveis mas e esse tipo
1: de coisa. eu acho que tipo, no jogo mesmo, de modo geral, ele é tão terror quanto o Inside.
0: Talvez um pouco mais, mas não... É um pouco não mais, não... É, mas não muito mais. E sim. o que... É, alivia um pouco nessa, nessa parte É que ele não tem muito jumpscare Tipo, não é aquela coisa assim Ah, eu sei que tem um monstro me perseguindo Onde será que ele está? Ai meu Deus, que medo não, os monstros, eles são mais como obstáculos. É tipo, você sabe onde que eles estão, você sabe o que eles estão fazendo e o seu objetivo é passar por eles, né? Não, ele não tem muito, muitas situações de susto, assim. Se você gosta de Limbo Inside, ele vai te oferecer uma experiência muito parecida. Tipo, é, é cara, é exatamente o mesmo tipo de puzzle, é o mesmo tipo de progressão. É, é, até a temática é um pouco, né, parecida, assim, de ser bem dark e tal. Você acha, André, que
1: jogando Little Nightmares a pessoa vai ter mais apreço pelos jogos da Play Dead?
0: O o maior problema de Little Nightmares, assim como o maior problema de Outlast foi Alien Isolation Resident Evil 7, o maior problema de Little Nightmares chama-se Inside. E eu acho que assim. Na verdade, o maior problema
2: de Little Nightmares chama preço. Que ele tá custando 80 reais. É. Caralho! Aí é difícil. viu? E, tipo, velho, é complicado isso aí. É bem é.
0: complicado. Olha, eu, eu. 80 reais? No Steam. É, rapaz, aí é, aí é bem difícil, viu? Senhor, senhor Leironides, mas aí, senhor, senhor é. Perdeu a noção, bando é. Esse jogo lá fora tá quanto? Deve ser 40 Deve dólares ser 40 né? dólares Além do preço Que, né Eu recomendaria o jogo agora Não recomendo Por 80 Eu realmente acho que 80 reais não vale Por mais que ele seja legal Mas, além do preço O maior problema dele É a existência de jogos como Inside Que, inclusive, é muito mais barato Vamos dizer Você jogou Inside
1: É só ser, é. Ele é 20 dólares lá fora Hum E, tipo Eu nunca vi jogo de 20 dólares Virar 80 reais no Steam Ele Nossa. tá 80
0: reais no Steam, né? Sim Sim. Caralho, que loucura!
1: Nossa, não, mas não faz então, sentido. Tipo, a Ananco algum... que deu uma, deu uma apertada aí mesmo no preço.
0: Caraca, que bizarro, cara. É. Na PSN também é 80 reais. O normal dele
1: seria tipo, lá, ah, no máximo 60.
0: É, por 40, 45, é. eu acho que ele super vale, sabe? É, 80 é foda, é. cara. É. É, Sabe o meu que... que é tipo 20 e pouco, André? É muito bom. Rolou, Knight. Né? Eu acho que se você jogou Inside e achou assim, porra, esse pessoal aí fala muito bem de Inside, Inside não é tudo não, Inside é, né, não é isso tudo de polidrão... Joga Little Nightmares Quando ele tiver em promoção Porque Sim. você vai apreciar Eu acho que ele vai fazer você apreciar mais o, o, que, o que rola num jogo como Inside assim, sabe? É porque
1: eu, eu acho bom ter esse contraste, sabe? O foda é você pagar 80 reais pra ver esse contraste é. Mas, tipo, pra gente pelo menos que trabalha, né? Falando disso Eu acho muito importante a gente entender isso melhor, sabe? Porque a gente não sabe o que faz esse jogo tão bom Será que ele é tão bom assim? A gente não hum. tem com o que comparar, sabe? Hum. Quando você vê, ah, ok Esse jogo ele faz isso, isso e isso bem
0: É, exato Tipo, tem coisas assim que Por exemplo, né? É, eu... Decisões de design dele ou momentos em que ele não é tão polido, sabe? Tipo, tem um momento dele que ele tem umas criaturas que elas parecem ser bem... É... Tem bastante física rolando ali nelas também, como né num certo momento do Inside isso também acontece. É... E cara, o nível de polidez, assim, de, de, o nível de polimento entre os dois assim, comparando, sabe? É ridículo, sabe? Tipo, é aquela coisa de que... Que você vê em jogos assim, talvez você não repare, mas, é, você, talvez você não saiba o que é, mas você sempre repara, que é tipo quando um, um objeto ele tá caindo, e ele tá caindo de uma forma, e quando ele vai encostar no chão, ele dá uma, uma travadinha Para ele virar um, passar de ser um objeto que tá caindo Para um objeto que tá preso no plano do chão, estacionado. É, é tipo quando... Em jogos mais antigos, isso era muito comum. Quando um personagem ia passar um objeto pra mão do outro, que ele encostava pulava. assim... Aí, tipo, pulava o objeto pra mão do outro e ficava com ele, sabe? Esse tipo de coisa que não existe no Inside, tá cheio dela aqui, assim, sabe? Coisinhas de falta de polimento e tudo mais, mas isso pra mim é de boa. É só, né? Você re... só repara, cara. Olha como o Inside é polido pra caralho. Mas... O que me incomoda, a coisa que mais me incomodou no jogo, na verdade, foi... foram um checkpoints, sabe? Tipo, isso foi muito engraçado, que eu tava, tipo, sentado no computador, daqui a pouco só veio o Jean André reclamando,
1: caralho, eu voltei tudo! Aí ele ficou, tipo, uns minutos assim, incrédulo olhando pra tela, eu voltei tudo! Ah. Tipo, você perdeu quanto tempo nisso?
0: Cara, é assim, né? No grande esquema das coisas, provavelmente foi uns 10 minutos, mas ah. 10 minutos, né? Assim. É, é num jogo desse tipo? Sim, porque é, ele... Os checkpoints dele são muito ruins, cara. E ele é um jogo que ele... Assim como o Inside o Limbo, ele tem momentos onde ele quer que você morra. Que você tente uma coisa e não funciona e você vai morrer, né? O, os inimigos todos, se eles te pegam, se eles te encontram e, e te encostam, né? Você morreu. É, e, né? Tem momentos onde você tem que passar uma sequência inteira pra ele dar o checkpoint... E eu fico pensando, tipo, cara, vocês não jogaram isso aqui, não? Vocês não testaram? Tipo, o que... Por, por que, sabe? O que que passa na e cabeça? E os loadings do, do jogo, como é que estão? De boa, é mas que é que que no, eu joguei é que joguei no, no PC, PC né? Joguei é porque PC. quando a gente
1: jogou a versão lá da, do PS4, no, no evento da Namco, cara, era loading de 2, 3 minutos. Pum, não sei como é que tá no console agora, mas...
0: É quando, quando morria, especificamente, né? Sim. É, não, é bem rapidinho aqui, então... Ele é um jogo muito bom, né? Porque ele se propõe a ser... Competente. Competente, bem assim, é mais que competente, ele é. Ele é bem bom mesmo. Só que tem esses problemas que eu comentei. No fim das contas, eu acho que ele é uma experiência que eu fico feliz de ter tido, mas eu sinto também que ele não vai ficar muito tempo comigo, sabe? É uma, uhum. Ele não tem muito o que dizer sobre a história dele, não tem muito o que
1: ele, falar, sabe? Ele termina com te deixando perguntas igual o um Inside, assim, tipo, cara, o que aconteceu aqui? O que é essa história? O que é...?
0: Um pouco, mas o Inside, mesmo que ele deixa questões no final, é, ele... a jornada dele em si é, eu talvez seja esse caso do Leonardo talvez eu leia um post no Reddit que vai me fazer questionar muita coisa dele, mas eu não encontrei muito significado em quase nada do que acontece dentro uhum. da jornada. Assim, é uma coisa bem simples, não tem muitos pontos interessantes e vai lá e acaba e, tipo, você fica pensando, ah, por que que isso aconteceu assim? Quem que era isso? Quem que era aquilo e tal? Mas não... Eu, eu não sinto que instiga como o Insight instigou, pelo menos, pra mim. Sim.
2: Seguindo, eu vou falar só de um jogo hoje. e é, eu vou falar... Só de um? Só de um. E eu vou falar bem brevemente, inclusive, porque... É, eu joguei pouco dele, né, então eu acredito que há muito o que é, descobrir e, né, tipo, experienciar nele, mas eu tô bem animado com o que eu vi. Eu vou falar de Sniper Ghost Warrior 3. Olha aí. Ou o jogo do load mais demorado da história dos consoles. Dos consoles. É uns bons 4, 5 minutos. É uns quatro, minutos, minutos Eita, um o minuto que, que consoles, é isso, gente? Cara.
0: Pra que é isso, gente?
2: No PC, tipo, sei lá, 40 segundos. Mas, tipo, eu ainda fico assim... Hã, isso, aqui, isso aqui no console deve ser insuportável. É. É, mas, falando sobre ele... É, o Sniper Ghost Warrior é uma série que, assim já tirando as coisas da frente. Eu gosto muito de snipers, eu gosto muito, tipo, do conceito do sniper, dele ser, tipo, o arqueiro dos tempos modernos, né, de, tipo, o cara que é muito mais precisão do que quantidade, as missões, geralmente, chega no lugar, mata quem você precisa, se vaza, é, então eu gosto muito de tudo que envolve snipers. Só que o jogo, né, o Sniper Ghost Warrior, ele sempre me pareceu uma franquia meio que realista demais. Porque quando eu tô num videogame, eu não é sempre que eu quero uma, uma simulação. Que o jogo, ele seja duro e ele te puna e se vira aí com o peso da, do, do projétil e o vento, e você não enxerga os inimigos. Então, pra mim, ele sempre teve esse, esse climão. Então, eu me mantive afastado dos outros jogos. E eu acabava jogando mais a série Sniper Elite. Só que, é, com o lançamento do Ghost Warrior 3, eu comecei a me interessar mais por ele, porque ele tava me parecendo um jogo muito mais ambicioso do que os anteriores. Hum. E eu falei, ok. Isso aqui pode ser legal. E qual foi a minha surpresa pra que, sim, ele realmente é extremamente ambicioso e é mais ambicioso do que eu pensava. Porque eu comecei a jogar ele hoje, né? Joguei o prólogo e mais umas três, quatro missões. E era um jogo de mundo aberto. Hum. Eu fiquei assim, peraí, isso é estranho. Lembrando, né, que eu não sei se os anteriores da série foram assim porque eu não os joguei. Eu tava acostumado mais com o modelo que o Sniper Elite faz. Que é fácil. Que era de fases. É, ele solta uma fases área bem grandes, grande. É. Mas são fases. Sim, sim. O Ghost Warrior, agora ele é, uma, ele é no mundo aberto como o Far Cry. Hum. E ele é muito uma pegadona, Far Cry. Porque você tem uma, uma, uma base onde você pode craftar itens, hum. você pega veículos e você se locomove de um lugar pro outro. Você tem
1: várias armas, então, imagina, fora. Várias armas,
2: fora o, o sniper. Vai...
1: É porque provavelmente vai ter algum momento que você vai ter que ter um combate mais próximo do que sim, o sniper seria
2: útil. Com certeza, exatamente. E isso me surpreendeu, porque eu falei, nossa assim, é um jogo muito muito bonito, é, ele utiliza CryEngine, né, inclusive é uma, uma escolha bem estranha, né, porque são poucas as pessoas que utilizam CryEngine hoje em dia. Ele é um jogo muito bonito, eu tô rodando ele no Ultra, todas essas coisas, então tipo, ele tá realmente impressionante visualmente. E uma coisa que eu acho interessante nele e que destoa para o Sniper Elite é que o Sniper Elite, ele acabou se prendendo demais a diversão do gore, né, de Sim. tipo... De... Estourou a bola do cara! Estourou os, os bagos do cara e, ah, meu Deus do céu, e raio-x do projétil entrando e explodindo órgãos internos e tal. Sniper Ghost Warrior 3 também tem aqui o é, né, tipo a, a, a Bullet Can. Sim. Que ela acompanha o trajeto e tal. Mas, tipo, é mais para que você se sinta... Porque uma coisa que eu senti nele foi... É mais difícil de acertar as pessoas. Uhum. Tipo, ele é sim um pouco mais... É, menos arcade do que o Sniper Elite... E eu vou continuar comparando os dois, né? Porque são os únicos dois ah, jogos sim. de Sniper, né? Que eu, 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 eu joguei e eu... E saindo um bem perto um
0: bem do outro Bem próximos um do
2: outro. Ele é mais rigoroso do que o Sniper Elite, pelo que eu estou, né, experienciando até agora.
1: Mas ao ponto de incomodar você? Não,
2: ou... esse é o ponto. Ele é rigoroso, só que ele pega na sua mão e fala, beleza, ó, as coisas aqui são meio sérias e a gente vai te ensinar e fica tranquilo. Tipo, as coisas podem dar errado, você consegue, né? fazer tudo de novo, fugir de uma situação errada. Tanto que as primeiras missões, ele geralmente te coloca é, em situações extremamente seguras, que por mais que você esteja é, atacando um acampamento inimigo, os inimigos estão bem separados e, e você, né, é, nessa inclusive que a gente tá assistindo aqui no vídeo, você tá fazendo uma missão com o seu irmão mais novo, então, se você erra um tiro, ele cobre pra hum. você, ele acerta uhum. o tiro, então é bem aquele negócio que, tipo, ó, você acostuma, é mais difícil, é, a gente, né... Se as suas missões missões são o que? Infiltrar bases, matar pessoas específicas? Sim, é, no começo né, nas missões que eu joguei até agora é, todas meio que seguiram nesse negócio assim, tipo, uma foi de ok, invada essa base e coloque um explosivo em armas biológicas. Então você tem que pegar e você reconhece a área, vê os inimigos, entra, mata todo mundo, coloca o explosivo, sai fora. Aí a segunda foi, mate este VIP. Tem dois VIPs. Como que você vai matar os dois ao mesmo tempo?
1: Tem, é tipo um ataque que você executa a pessoa se estiver próximo dela, tipo uma facada, alguma coisa tem, assim. Tem, tem,
2: tem. Cê... Então você
1: pode infiltrar caso você chegue a se aproximar da E uma coisa e... legal
2: também que eles te mostram logo no, no, no início, é que se você pegar um inimigo que ele tá sozinho e meio longe você pode perguntar, quantos estão aí? Aí, ah, sou eu e mais quatro. Aí, pum, marca no mapa que uhum. tem quatro pessoas. Tipo Metal, Metal Guia. Guia. Ele faz coisa demais, cara. Uhum. Porque você pode reconhecer pegadas. Uhum. E na hora que você tá reconhecendo essas pegadas, eu achei mó legal, porque ele fala, são frescas, botas militares, e você pode caçar no jogo também, uhum. né? Porque tem é, animais, bichos e assim. tal, animais.
1: Então você precisa de pele deles pra construir Tipo, coisas. Eu ainda
2: não vi ainda o que, que você ganha quando você mata um animal, porque eu tinha a possibilidade de pegar um... Um arco, e eu falei, pô, isso aqui tá muito far cry, cara. E aí eu falei, não, vamos, vamos me manter pô, né, nas rafo, armas de fogo. Cara. Aí, mas agora eu vou, vou pegar o porra do arco. E uma coisa que é interessante nele é que ele também tem é, uma coisa do Ghost Recon, né? O que geralmente você tem o drone, que você sobe Sim. ele e você consegue marcar os inimigos. Eita,
0: tinha uns inimigos invisíveis ali.
2: Não, isso foi meio bug mesmo. É. É, e você, né, tem esse negócio do Ghost Recon que você joga o drone pra cima e você comece, consegue, né, marcar os inimigos, mas eles, eles não ficam assim, tipo, brilhando. Uhum. Não, é só um trocinho, assim, tipo, um, um, marca, uma, uma marcaçãozinha assim que você sabe que eles estão ali. Mas direto você olha o cenário, ele é extremamente é, detalhado e você fala, eu não tenho ideia de onde essas pessoas estão. É, e, o, e o controle do drone também parece um drone, porque ele é molengaço, ele fica tremendo. Tipo, eu achei bem legal esse, esses detalhezinhos. É um jogo que ele faz muitas coisas. Mas todas as coisas que ele se ele se propõe a fazer, parece que tem um grande cuidado, sabe? É, até agora eu tô bem impressionado é interessante. Eu não tava tipo, esperando isso.
1: Eu tô achando curioso porque ele. Tipo, eu não tive contato com a série até hoje, eu só vejo o nome. Eu também não sabia. Saberia dizer se os outros jogos eram de mundo aberto, mas a impressão que eu tenho com esse é que eles estão pegando várias coisas que talvez afastavam as pessoas, porque eram muito. É difícil, né? Tipo, que nem você falou, ah, negócio do peso e levar um monte de coisa em conta, que ele é mais realista de modo geral, Sim. né? E parece que ele tá. Abrindo um pouco, tipo, lance do mundo aberto, lance do drone, marcar no mapa e coisas assim só que sem perder o espírito dele. Ele tá tipo ó, como seria o nosso jogo mais realista com alguns elementos dos jogos mais modernos que as pessoas Exatamente. estão acostumadas.
2: Como que a gente consegue trans pegar essa nossa experiência que sempre, né, a gente sempre teve esse negócio de, tipo, não, aqui é sniper, é, é trufe. E como que a gente deixa ela mais palatável pras pessoas? Sim.
1: Eu me pergunto se foi o suficiente pra agradar as pessoas que não gostavam antes e se possivelmente desagradou, desagradou quem gostava foda. dos realistas. É,
2: eu Sinto que ele tem aquele negócio que todos esses jogos, né, até o Sniper Elite, que eu acho que ele é mais arcade... Você pode desligar todos os assists, mas você pode desligar tudo e fica o inferno na terra... E aí qualquer ventinho muda teu projeto de direção e tal... Tanto que agora no vídeo a gente tá vendo, uma das coisas que ele também implementa é que agora ele tem... A, se você prende a sua respiração, você tem a barra de estamina e aí ela, ela desce rapidamente... Mas se você prende a respiração, né, que isso é uma tática que sempre o, né, atiradores de elite eles fazem, né, tipo, porque quando você tá respirando, o, o, a movimentação do seu corpo, né, do seu pulmão, ela afeta, sim, né, sim. o balanço da sua arma, então você prende a respiração pra ficar estático o máximo possível, e quando você faz isso no jogo, aparece um, 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 um diamantezinho, assim, no, no meio da mira, tipo, falando... É, com a gravidade e o vento, o tiro vai pra cá. E aí você pode dar aquela ajeitadinha, assim, para o inimigo estar naquele alvinho. Hum. É, então, você consegue ter uma, uma experiência mais arcade, mais tranquila. E eu tô gostando dele. Todas as batalhas que ele quis travar, ele está fazendo muito bem. Eu tô bem interessado, assim, não pela história, porque a história é extremamente genérica... É, mas eu tô bem interessado pra ver, caramba, onde que eles podem levar isso aqui sem cair nas, é, nas sei lá, nas armadilhas de virar um Call of Duty e ter sessões uhum. em que eu vou ter que usar só metralhadora, por exemplo.
0: Sim, é isso que eu fico, né, me perguntando, assim, se é pra um jogo de mundo aberto, né, será que ele vai conseguir ter atividades suficientes, né, porque eu fico pensando que eventualmente ele vai ter que te mandar fazer coisas que não sejam de sniper, né? Sim, com certeza. E aí meio que talvez desvirtua o jogo de, sei lá, toda missão principal que você fez, ela se resolvia com sniper? A primeira, depois
2: que você invade o lugar, né, que é o seu objetivo, rola um, um combate mais próximo. Sim. Então é bem melhor se você né, se virar com a metralhadora.
1: Eu imagino que também ao longo do jogo ele vai dar tipo a possibilidade de você escolher o que você vai fazer, né? Sim, sim. E no tipo... começo é mais guiado, porque tipo a gente vai te ensinar a ser uhum. sniper. Exato, Mas depois ele te
2: solta pra abordar do jeito que você preferir. Ferido. É, assim, porque pelo fato dele, obviamente, né, que ele é mais cruel no caso de, tipo, se você é visto, tipo, é muito difícil lidar com a situação, uhum. assim. É, tipo...
1: mas, tipo, eu acho que pode ser, tipo, o Deus Ex, sabe? Que o Deus Ex, o original, ele também se, erou, se era nada. Se não há dois tiros, você morreu. Sim, sim. Uhum. Ele é muito mais no stealth, né? Mas ele oferecia um, uma possibilidade caso você quisesse ser é, mais... É, agressivo. E esse jogo eu acho que ele pode fazer a mesma coisa, tipo ele... Ele vai falar, olha só, é melhor você ninguém te ver, é melhor você ser Snipe, mas toma aqui algumas ferramentas que talvez te ajudem a sobreviver, sabe? Sim. Eu acho muito melhor que, tipo, sei lá, a Game Over só porque o cara te viu ou exato, você falhou exato. o tiro, sei lá.
2: E ainda assim, é... eu acho que tem coisas em jogos assim que são prazerosas demais, no caso você, sei lá, teve uma das missões que eu tinha que matar dois VIPs, aí eu ok, tipo, o que que eu faço? Porque se eu atirar em um, o outro já vai sair correndo, entrar de volta no carro fugir, aí vai ser um inferno. Tinha que também perseguir. chamar a atenção de um, afastar os dois. É, então aí o que que eu fiz? Aí eu, eu falei, cara jogo de sniper geralmente é uma coisa que é, eu gosto, só que brinca muito com uma coisa que eu não tenho, que é paciência. Uhum, uhum. Caralho como eu não tenho paciência em jogo. Mas aí eu falei, não, cara, vamos lá, vamos vamos jogar do jeito que o jogo quer que eu jogue. E eu fiquei esperando. a espera, e eles vão lá, falam com os, com os mercenários deles. E aí eles estavam na frente de um lugar específico, que eles estavam meio que em, em lugares né, separados. E de vez em quando eles cruzavam. Eu, ah, é essa janela, cara. Hum. Eu vou ter que dar um tiro, vai ter que atravessar os dois. Aí eu fiquei lá, que nem um imbecil, esperando, esperando. Mas quando eu consegui, foi uma sensação de, né, de, de vitória, de tipo... Sim. Caralho, velho, eu. eu, eu é bem satisfatório, é um jogo muito bonito. Tirando as partes de história, né, em que um personagem tá conversando com o outro, que, meu Deus, que dublagem ruim. <risos> ele, eu acho que eles lutaram as batalhas corretas Sim, é. e me surpreenderam num, 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 num sentido de que fizeram muito mais do que eu tava esperando. Então, é, eu tô bem animado Para continuar ele e eu quero ver qual é, eu quero ver para onde que isso vai. Sniper Ghost Warrior trouxe. Pra, pra tudo, mas não jogue para PS4. É, não jogue pra console. É, se possível,
0: gente. pra PC, né? PC. Joga no PC, porque
2: 5 minutos de... De load é, é foda. De load é foda, cara.
0: Exatamente. Próximo joguinho, então, Ch
1: André, um gênero que eu sei que você gosta muito... <risos> é roguelike, né? Opa! O Corraine acha que você gostava. Eu amo o
2: roguelike. Você ainda gosta ainda hoje em dia? Gosto. Cara, ano passado, a coisa que eu mais joguei na minha vida foi Enter the Gungeon. Olha aí. Foi a coisa que eu mais joguei. Toda a... semana eu joguei.
1: Por, por essa não é porque eu um dia já gostei muito
0: de roguelike. A gente já recebeu um jogo, é, a gente vai falar sobre ele no próximo verso, provavelmente, que, porra, recebemos um jogo, né? Porra, legal o um jogo, né? É... é um jogo que você estava meio que esperando, um Sim, pouco. já sabia sobre ele. Ó, oh, que legal receber um jogo. Eu fui jogar o jogo. Era roguelike. Eu percebi que era um roguelike. Eu ah, falei. Eu, eu, ah, eu tô muito mais feliz agora. <risos> mas, mas eu não fiquei surpreso, porque em algum momento do lançamento dele já falaram isso. É, não, provavelmente já tinha. Eu que, é. eu que não tava acompanhando. Mas eu, eu fui jogando assim, né? Eu, é ué. Tá, tá difícil. Isso né? Ué, mas não, não tem vida pra recuperar minha vida? O que tá acontecendo? A mas essa fase não acaba, não? Ué, mas tá vindo só inimigo? Ué, mas esse level design é meio bosta? Aí eu. Ah. Aí esse fecho nunca mais abriu. Exatamente, nunca mais. <risos>
1: Eu tô falando tudo isso porque o meu último jogo do programa é o Flint Hook. Flint Hook, que é um jogo da Tribute Games, uhum. que é um estúdio de, de ótimo calibre.
3: Ah, no, talvez um
1: calibre lordal. Assim, ah, é. não, não. Olha só. Naquela. Isso é um histórico muito bom. Não, Mercenary peço... Kings vai se fuder. Não, não mas olha só. Chato. É bem chato. O pessoal meu Deus, que fun... Deus o, do céu. O pessoal que fundou fudou, o estúdio... Fundou, o o... Os pessoal que fundou o estúdio
0: são veteranos que f... da Ubisoft que fizeram... Scott Pilgrim, porra! Mas, mas fizer. Cara, olha só, eu vou, eu vou te dizer. Mercenary Kings anula um Scott Pilgrim
2: Cara, Mercenary Kings é, é bem muito ruim. ruim cara É muito, eu, muito ruim Eu gosto muito não, deles, mano não, tá não só cara.
0: ruim Decepcionante como. Pra decepcionante pra caralho, velho é um dos jogos mais estranhos da minha vida um, um dos jogos com potencial, velho Mas lá nas estrelas, velho A arte do, do Paul Robertson
1: É da puta. Todo jogo da é atribute games
0: Caraca, velho Um jogo, um jogo lindo é. E eu
1: amo o Scott Pilgrim Talvez o melhor beatman da história A gente tem melhor que usar o Rank. Possivelmente Fui jogar o primeiro jogo deles Que é aquele Wizard Wizard é um ótimo jogo. Sim, é bom, muito também. divertido, é simples pra caramba, e tudo mais, mas é muito divertido pelo que ele é. Aí saiu Mercenary Kings. Aí você. Ah, Mercenary Kings, né? E ficaram 10 anos a bosta. Que puta que pariu. Como esses caras gostaram de Mercery Kings, né?
2: Não, eu joguei no, no beta dois, três anos depois. Não, beta ainda. Não, o é... jogo foi
1: muito... Eles ficaram muito tempo trabalhando no jogo e, tu, e tal. É tipo, nesse tempo que eles... Durante todo o momento que eles estavam trabalhando no Wars, Kings, eles lançaram dois jogos. Dois jogos que eu não... Assim, um é legal porque eu já gostava da versão grátis dele que é o Ninja Senki. Que é... Ele era um jogo De um dos caras Que fundou o estúdio Ele não é jogo do estúdio Só que depois Eles lançaram Uma versão Tipo paga Que joga na Free to Play Mas é com Com um jogo mais bonito Mais, mais coisado uhum. Que é o Ninja Ele ficou Acho que Ninja Sank GX. E lançaram também recentemente, ano passado, eu acho. Cara, eu esqueci o nome do jogo, mas é um jogo que é tipo uma arena. É só um jogo, é uma única tela e vem levas de inimigos pra caralho. E a função é só sobreviver àqueles inimigos. E é isso o jogo. Uhum. Então, tipo, era tudo o jogo meio que. É. Parece que tipo, é o jogo que eles estavam fazendo enquanto, sei lá, fazia o Flint Hook. Parece que faz uns bons anos já que eles estão trabalhando nesse jogo também. Então eu tava meio que, tipo, expectativa lá embaixo pra esse jogo. Tava tipo cagando pra ele foda. Até que eu vi o quick look dele eu falei, porra, legal o jogo, né? Mas né, o Mercarikings nem me parecia. Mas felizmente a gente conseguiu receber o jogo. E cara, enfim, eles vieram um jogo bom de novo.
2: Eu gosto muito desse jogo, cara.
1: Assim, eu gosto muito da personalidade dele. De novo, a arte do Paul Robertson. E, cara, melhor pixel arts da história do universo. Sim. O cara é muito, muito, muito bom. bom. A arte do jogo é muito foda. O jogo tem um carisma absurdo. Toda a parte visual dele é um primor. E você, no jogo, você joga com um fantasminha. Você é realmente um fantasminha. Você parece, tipo, um lençol com uma uhum. roupa. Sim. A penadinho, cara... é. penadinho. Penadinho, exato. E você é um caçador de recompensas do espaço. E onde o espaço é cheio de piratas. Tipo, espaciais. Uhum. Tipo, são barcos no espaço com piratas. E esse jogo... A pegada roguelike dele, ele é um pouco Diferente do tradicional Assim, digamos um Isaac, por exemplo, que você não vai começar Uma run e vai chegar ao fim do jogo Com a mesma run e o mesmo personagem E tal, esse jogo eles são Mini runs, que você, tipo, você tá caçando é, Piratas no espaço, então você fala, ah, Agora eu quero caçar, sei lá, o Zeca Só que o Zeca é um pirata de level 1 Então é você vai ter que Em tantas embarcações, conseguir Umas gemas, que essas gemas você vai Alimentar a sua bússola, que é tipo um alienzinho que vive dentro de uma caixinha você vai dar essas gemas pra ele e quando você conseguir a quantidade de gema que precisa pra localizar pirata específico, ele vai localizar e você vai pro chefe Então o primeiro pirata São três fases Então você entra numa embarcação Que a embarcação vai ser tipo Uma fase Tipo sei lá Um andar do Isaac Cada é, sala Vai ser um desafio diferente Às vezes de plataforma Às vezes de, de luta uhum. é, Às vezes vai ser uma loja Uma loja um, um lugar onde você vai conseguir Tipo uma habilidade nova Tipo pode ser várias coisas Você termina a nave Quando você consegue O tesouro principal dela Que você, você vai conseguir a gema Que vai alimentar a sua bússola é, Dinheirinhos Que você vai usar Pra comprar mais power ups Durante essa run E também uns dinheirinhos Dinheiros quadrados... Que eu esqueci... Como é que o jogo chama agora? Que é o dinheiro que você vai levar... Para fora da dungeon... Quando você morrer... Quando você terminar sua run...
2: É isso... É importante dizer... né Que você tem perks... né Coisas que você, uh, você equipa... Antes de entrar na fase... Sim. E essas você... Assim que você conseguiu... Que você conquistou... Você não perde... Isso... Mas... Itens que você compra na fase... Você perde quando morre... Você perde...
1: É como todo roguelike moderno... Você leva alguma coisa... Para próxima ah, run...
2: Alguma, pro, alguma progressão você tá ficando mais poderoso. Sim. Mas, Levemente, mas é, tá. Mas algumas coisas também não.
1: Você sobe de level, só que... Rank que o jogo chama, na verdade. A cada rank que você sobe, você ganha um Buster. Nesses Busters você pode... Acho que tem classe de Buster, não sei. Porque teve um que me deu duas habilidades. E a maioria dá um só. E cada Buster te dá uma habilidade que o jogo... É uma cartinha. E essa habilidade tem um custo X. Tipo, sei lá, se você já jogou Multiplayer de Call of Duty, é tipo isso, sabe? Você tem uns pontos lá de perk seu. E você tem, sei lá, 10 pontos. Cada perk vai custar um tanto de ponto pra você equipar. Você quis dizer Multiplayer de The Last of Us? ou isso também. Então, tem um, por exemplo, que dá mais 25 de vida máximo do, do personagem e custa 4 pontos pra você equipar. Então, custa 4 do lado, do máximo que você tem. E esse máximo vai aumentando com o tempo que você pode usar o dinheiro que você leva pra fora do jogo pra comprar isso e aumentar os, o tanto de pontos que você tem pra equipar lá. E com isso também você consegue comprar mais barra de vida, você consegue comprar uma parada que ah, aumenta a chance da sua arma dar tiro crítico e uhum. coisas assim. São sempre coisas sutis, nada que vai ser tipo, caralho, agora vai Agora eu sou foda. Nossa senhora. O legal desse jogo é a movimentação dele. Sim. Que ele tem um, um filme muito gostoso de se controlar. Esse seu personagem é um personagem muito ágil e muito capaz. E é bem divertido andar e pular, fazer plataformas com ele. E você tem dois poderes pra você usar nas suas plataformas. Que um é o gancho, que dá o um nome do no jogo, né? Fitch Hook, Que você pode usar em várias coisas do cenário pra você proporcionar pra cima, pros lados, o que seja. Você vai, tipo, na direção do lugar onde você jogou o gancho.
0: Sim, mas é... É que, assim, pra quem não tá vendo o jogo, né? Você tem alguns tipos de ganchos diferentes em em jogos. Você tem, por exemplo, o Grapple Bean do, do Metroid ou coisa assim. O do Flint Hook, ele me lembra uma versão 2D do do gancho do Batman, nos jogos do, do Batman Arkham na né? vida aí. Que você puxa, quando você chega no seu lugar você meio que solta e você segue com o momento, né? Você usa o... o, o você usa a para pra se impulsionar pra na direção. Pra se impulsionar, direção. exatamente. Né? Você, é. Você não, não, não é necessariamente pra você balançar. É mais pra você se impulsionar. Exato. Então, ele é pra, tipo, você passar por um lugar errado ou acessar lugares altos É, não é, assim. não é a
1: corda ninja do Worms Não E outro poder que você tem É de slowdown Você pode deixar tudo em câmera lenta E isso serve pra ajudar você a lidar com Tipo o bullet hell do, dos inimigos Que eles vão dar muito tiro em você E também tem lugares que só passa com slowdown Que é tipo uma barreira Tipo um laser Se você tiver normal Você fica quicando nele Como se fosse uma parede uhum. Se você tiver em câmera lenta, ela some e você consegue passar por ela. Okay. E é basicamente esses dois poderes que você tem. O jogo ele só tem uma arma e você vai usar essa arma para sempre. Hmm. Tudo que você compra de bônus é tipo... Aumentar a chance de dar crítico e aumentar o dano do crítico. Pelo menos até agora foi a única coisa que eu vi é, no jogo. Mas uma coisa diferente que você tem pra lutar são os sub-weapons. Que você consegue vários tipos de sub-weapons diferentes, de água uso benta. Único, A água benta, a cruz, a faquinha, a faquinha, a faquinha melhor de todas. É. Machado. Machado. Mais a mãozinha que joga sal. Salzinho, pipoca. Eu tinha pior, chamado. Eu sempre de pipoca. <risos> sempre <chamavam> de pipoca. <risos> tipo, a mãozinha jogando pipoca.
0: Jogando pipoca no zumbi. É.
1: Mas as, as sub-weapons que o jogo tem de verdade é, tipo, a base é a bomba, e as outras você vai comprando com a moedinha que eu falei que você leva pra fora no mercado negro. E você vai comprando habilidades diferentes, tipo, uma caveirinha que faz, tipo, ó, os livros do Castlevania Civil of the Night, que fica girando em torno de você, uhum. e por aí vai indo. Eu ainda tenho que aprender os usar accessible weapons, porque, tipo, cara, só tem uma, eu usei e acabou. Uhum. Tipo, eu fico guardando e nunca uso, sabe? Eu tenho que aprender a usar isso direito melhor. E a pegada do jogo é basicamente essa, tipo, você vai de nave em nave, coletando esses cristais, até, vai, até ir pro chefe. Você mata o chefe, acabou o run.
0: Ou trem outrora, pergunta: como mira o gancho e arma? Imagino que num analógico e no outro, né? Sim. Não. Aí é um dos maiores problemas que
2: eu tenho com o jogo. É, você se movimenta com o analógico da esquerda e mira nas coisas com o analógico da direita. Não, na verdade, você usa tudo à esquerda. Você não usa o da direita pra nada. Ai, pode crer. E isso me incomoda muito nesse Nossa, jogo. Nossa, pra tirar, pra baixo é muito difícil, é, é verdade.
1: eu vou chegar nesse ponto, só vou terminar de falar a progressão dele. Você terminou as três naves, o chefe é só ele. Tipo, você não tem uma quarta nave com ele. Você já, tipo, é o chefe. E são chefes bem interessantes os dois que eu enfrentei até agora. Foram, foram bem interessantes. Tem uma pegada... Bem diferente e são bem demorados. Tipo, a fase é só ele, porque, cara... Você vai levar um tempo nele. Ele não vai morrer rápido. Você vai ter
0: que, tipo... É tipo os do Enter the Gungeon ou mais elaborados ainda?
1: Mais elaborados ainda. Uhum. Que tipo, o jogo, ele é de plataforma, né? O Enter the Gungeon, ele era tipo isométrico, né? Sim. Então, esse jogo, ele tem mais, tipo, camadas que você pode fazer de desafio. Por exemplo, o primeiro chefe que eu enfrentei é aquele esquema clássico da minhoca que você vai ter que ir destruindo em camadas. Sim, Sim. Igual Você sempre destrói a última camada dela e vai indo até a cabeça. Aí tem um chefe, que é o pirata, que tá montado nesse bicho e ele fica quicando, tipo aquela parada de DVD quando fica pausado. <risos> Pela Caralho, fase,
0: que referência, que referência fantástica. Todo mundo conhece,
1: eu sim, acho. Eu acho que sim. E ele tem uma bolha de proteção no final da cauda dele. E você estoura essa bolha jogando gancho nela. Ah, sim. Aí você joga o gancho... Estoura a bolha... Aí você atira... Aí ele vai... tipo Perder aquela camada... Aquela camada... É um ovinho... Estoura... E sai inimigos dela... Aí você limpa os inimigos... Porque você não quer... Sobrecarregar a tela de coisas... Porque o pirata... Que tá em cima da minhoca... Tá atirando em você... Enquanto isso... Eu vou mudar meu nick no Twitter... Para o pirata
0: da, da minhoca... Em cima da minhoca... <risos> então... Tipo... Essa primeira luta... Ela é simples... Mas ela tem várias camadas. Parece que o chefe de Zelda, onde você. Exato. É, né, tem, tem um inimigo, você tem que enfraquecer ele primeiro com a sua arma especial para depois atacar ele com a arma de verdade. Exato. E o segundo chefe que
1: eu encontrei, que eu morri muito rápido, porque eu cheguei com muita pouca vida nele e eu demorei a descobrir o que fazia com ele. Ele é um pirata que tá dentro de um robô, de um mecha. Hum. E você tem que ir na parte de baixo do mecha, estourar a parte fraca dele com o gancho. E nisso você ejeta o cara do robô. Aí você tem que dar a volta, porque tipo, não tem chão essa fase. Hum. Isso que é foda. Você tem que ir só nos ganchos se proporcionando Sim. pra cima e pros lados. Porque se você cair, você toma dano, no, sei lá, na água, eu não lembro o que tem embaixo. E então você tem que ir na parte de baixo dele, acertar o ponto fraco. Pra ejetar o cara em cima, você tem que dar a volta e atirar nele lá em cima. Hum. Quando eu descobri que era tarde demais, tomei monte de dano e morri. Mas tipo, então os chefes tem várias camadas, assim. Eu achei bem divertido os chefes até agora.
0: E o Fernando Santos pergunta, você sente que o jogo, ele de vez em quando dá saltos bruscos de dificuldade? Ele é bem injusto,
2: geralmente em armadilhas, eu acho. Por exemplo, se o chão ele vai ter um espeto, ele te mostra, tá lá...
1: Mas eu acho muito merda a maneira que ele é mostra. É... Porque tipo assim, ele tem chão que ele é o espinho lá. Que são tipo uns dentinhos nos acerros que ficam balançando pra frente e pra trás. Ele tem secas literais que ficam girando né, De um lado pro outro Tipo é, Meat Boy Super Meat Boy uhum. E tem um chão Que são um espinho Que aparece quando você pisa e, e esse é o mais escroto de todos Porque tipo é, é um pixel Acima do chão Eu nunca vejo aquilo Nunca eu sempre tomo dano naquela bosta. Tipo... Spelunk. Só que Spelunk é mais
2: fácil de ver. Spelunk também é conhecido como o melhor jogo de todos os tempos. É...
1: E ele também tem alguns uns, uns espinhos que ficam estacionados lá. Se você bater nele, você toma dano. Tem, uma, tem umas brocas que saem do chão em direção ao teto. Tem aquelas paradas do Zelda que, tipo... É um bichinho que fica parado. É quando ele vê você, ele vai direto na sua direção. Uhum. E você não tem como destruir ele, sabe? Então, ele tem muito perigo ambiental. E o perigo ambiental, na minha opinião até agora, é tipo mais perigoso.
2: Tipo vazamento de petróleo. Tipo... <risos> Reforado, queimada né? na Mata queimada, Atlântica. Queimada,
1: exatamente. <risos> Todos esses perigos são piores que os inimigos. Tem, eu, eu, eu tomo muito mais dano com espinho, com. Tipo. Spelanke. Tipo, espelanque. E, cara, isso me frustra muito, cara. Eu sei, eu imagino que parte desse problema é porque eu ainda tô aprendendo a jogar o jogo. Eu joguei, sei lá, duas horas dele. Mas, cara, é muito frustrante porque. Esse jogo ele é tão gostoso de jogar E o personagem é tão capaz e ágil Que você quer ser rápido pra porra Sim. Você quer sair
0: pulando dos ganchos E fazer as coisas foda só que... É, o, o que eu, é, eu não joguei, né? O que eu ouvi o Jeff falando Foi justamente isso Que ele te dá uma habilidade muito legal Mas as salinhas são tão pequenas E const... Com, constritas, né? Com, com Não sei como é a palavra. Restritas. Mas restritas, né? Nelas mesmo que você não pode muito aproveitar essa habilidade. Sim, e você sente sempre que o jogo tá te capando. Uhum.
1: E isso é meio frustrante, sabe? Porque o jogo tem uma habilidade muito gostosa de usar. E parte do meu problema com as armadilhas ambientais é que, cara, sempre tem uma do lado da porta. Sempre. Hum. Aí eu saio da porta apertando pro lado e dou de cara na armadilha. Sim. Ah, isso é pá, é. Sabe? É. Cara, isso me frustra muito. Aí eu tenho que me controlar. Tipo, eu saio na porta, eu não ando, eu só olho. Ok, não tem armadilha Aí eu vou andar E isso, pra mim, é triste, sabe? Porque é tão divertido andar e usar o gancho no jogo Que eu quero fazer isso direto, sabe? E aí vem outro problema que eu tenho com o jogo fora os ambientais Que eu, eu não gosto muito do, dos perigos ambientais do jogo Eu acho que eles pegam pesado demais É o lance de você só controlar tudo com o um analógico Esse tipo de jogo, ele, tipo, você usa um analógico Pra atirar 360 graus em, em torno de você Só que é o mesmo analógico, você anda Então se você quer atirar na diagonal Você tem que andar na diagonal
0: ah, sushi, quer dizer então que você não gosta de como o, o Bide of Isaac funciona? Eu concordo com você, aquele jogo é meio bosta.
2: Mas eu, eu prefiro, eu no PC, a primeira vez cara, que eu tava... Cara, no Bide of jog... Isaac não preciso andar pra atirar. A pessoa a Sim. primeira vez que eu tava jogando, eu tava no, no mouse, né? E no mouse é tipo... É,
0: eu imagino que seja, né? Você ah. mira em qualquer lugar ah. e se
2: mexe, né? Só. Sim. Então funciona muito melhor.
0: Ah, é. Imagina... então... Será que não tem uma opção pra separar?
2: Não tem, cara. Ah, que bizarro. Tinha cara, que isso é
0: um um jogo que até estranhou.
1: Quando eu comecei a jogar ele, eu pensei, ué, segundo analógico não tá fazendo nada. Que estranho. o Caralho, é tudo no esquerdo. Por que, por que que eles fizeram isso? Que, tipo, parece uma dificuldade artificial, sabe? Tipo, será que você vai pensar, ah, não, vai ficar muito
2: fácil se tiver dois analógicos. Ah, é, mas se
0: no, no PC, né, dá pra jogar com o mouse tá é, agora. Claro? É, cara, eu não entendi, é, cara. É muito estranho. É porque estranho. é estranho,
2: né? Porque geralmente você espera que jogos assim você... Porque o que mais me irrita, né, assim, nesse tipo de movimentação é que quando você quer atirar pra frente, você tem tem que ir pra frente ah.
0: E tipo, não cara, é, eu, é... Quero, eu quero Andar pra um lado e tirar pro outro É tipo, é, metal slug, controlando um tanque É sempre frustrante E aí, é exatamente esse sentimento, sabe? E pra
1: mim o pior ainda, é na hora do gancho que tipo, de certa forma Talvez não deveria, não deveria ser ruim Porque tipo, eu tô pulando na direção do gancho Mas cara, no meio da batalha Que você tá tentando lidar com vários inimigos Que voam e atiram vários tiros em você E tá tentando usar o gancho pra sair de perto deles É tipo, você tá, tá indo pra trás Mas você quer atirar pra frente, né, no Sim. Caso. Só que tipo, cara, isso não funciona direito Quando você tá tentando misturar tudo ao mesmo tempo, sabe uhum. E você atira com um quadrado também
2: É, porque eu o gancho que... é no, no, no R2 no
0: Ok, isso faz sentido
1: Mas, mas eu preferia que se fosse o gancho, tipo, Os R1 e é R2 sabe é, é. Eu acho que seria melhor se tivesse os dois analógicos. Já que não tem o seu uso segundo, quadrado atira bem também. Mas o meu problema com o gancho, porque o gancho, infelizmente, ele não tá livre de problemas, é as bolhas que você usa pra estourar os inimigos. Que, às vezes, eu quero estourar a bolha do inimigo, mas o jogo eu acho que eu quero ir pro pra paradinha do gancho. Aí ele me proporciona na direção do inimigo, eu mudando mudando hum. Sabe? Porque tá tipo, o inimigo tá com bolha, ele tá voando, e cara, normalmente as é fases tipo de batalha... É tipo o
2: escudo do Tower towerfall o é, inimigo é uma... tá com um escudo Aí você Sim. precisa puxar ele com o um gancho E aí você pode dar Exato
1: vida. Só que eu tô tentando mirar nele Mas como eu não tenho precisão direito que eu tô andando na direção dele ao mesmo tempo Eu quero tirar o gancho nele O jogo, ah não Ele quer se proporcionar Pra aquela paradinha ali, né Aí ele me joga na direção do inimigo Porque hum. o inimigo tava próximo uhum. do, da paradinha, sabe E cara, é muito frustrante que acontece direto isso, sabe Devia ter uma maneira de arrumar isso Eu não sei como E, e acaba sendo o mesmo problema Que eu tive com o Specter Knight Que Sim. tipo, é uma maneira legal De se mover pelo Funcionário? Mas ao mesmo tempo, é atrelar várias funções a mesma ação e a ação de locomoção ainda. Talvez fosse melhor ter um gancho de ataque e um gancho de locomoção. Talvez, é. Ou uma maneira melhor de estourar aquelas bolhas, sabe? Porque, tipo, ok, uma paradinha que você tem que ter dois estágios pra acertar o inimigo, uh -huh. né? Mas ser o gancho que é o mesmo que te propulsiona sim, pelo sim. cenário não é uma, uma ideia muito boa, sabe? Agora, tio, eu tenho uma pergunta pra você.
0: Esse jogo ele não seria
1: muito melhor se ele não fosse o roguelike? Seria. Porque a melhor parte do jogo é o chefe, que são fixos e não são de roguelike. E, e a movimentação que não depende de ser roguelike. Exatamente. Não. Tipo, uma coisa que é muito importante para o roguelike ser bom. Muito importante. É se você gostou de jogar. Isso ele é, é? Isso ele é é. é. é vital. Se, cara, se não for bom, por que eu vou ficar rejogando essa bosta durante 200 horas? Eu acho que você desde o mix abdico em qualquer jogo. Mas sim, eu entendo o que você quer dizer. Sim. Mas esse é mais ainda porque você vai repetir a mesma sim, coisa sim. com mais frequência ainda. Tipo, sabe aquele negócio do pacing que a gente falou antes? Uhum. Esse jogo não tem pacing. Ele uhum. é ação o tempo todo. Sim, sim. Então, tem que ser boa a ação que você tá fazendo. E... Eu não sei se é, sabe? Porque, ao mesmo tempo que é divertido andar como um personagem, os desafios ambientais do cenário que ele coloca, eu não acho divertido de uhum. lidar, sabe? Eu falei, eu morro muito. Talvez a questão de jogar mais e é aprender, sabe? Mas a, até o ponto que eu tô agora, eu acho meio frustrante, porque, cara, parece que ele é muito mais fácil lidar com os inimigos, cara. Até quando eles colocam, tipo, 10 inimigos na tela, eu tomo menos dano que eu tomo numa sala com laser, sabe? Uhum. Eu tomo muito dano do ambiente. E as naves, quando você vai pra próxima nave, que eu falei que você vai pra várias naves até, antes de encontrar o chefe, né? Você escolhe entre duas, três naves, qual você quer. Você quer ir. E o jogo vai falar: ah, não, essa nave tem uma biblioteca, essa nave tem, sei lá, loja, essa nave tem, sei lá o quê. E sempre tem um desafio, né? O nível de dificuldade daquela nave, 2, 3, 4. E essa dificuldade não sobe só é, a dificuldade dos inimigos e o tipo de desafio dos inimigos que você vai encontrar. Sobe também a dificuldade das salas. E cara, nave de dificuldade 4 pra mim, em duas salas de espinho eu morri. Uhum. Porque tipo, eu toma Cara, eu quicava de uma pra outra que é uma maravilha. Eu tomei só, uns 10 dano em cada sala e acabou o jogo, sabe? E pra mim isso foi muito frustrante. Que é o mesmo motivo
0: que eu não gosto de spelunk Eu queria saber, cara, sei lá, velho tipo, jogos desse tipo, eles me passam a impressão de que talvez eles só são roguelike por uma limitação de orçamento ou de equipe ou, ou sei lá o que, porque me parece mais fácil de fazer um roguelike. Entre um roguelike e um jogo, vamos dizer que ele fosse um Metroidvania com 7 mil áreas e uma um companhia de... Chat, de é... então. Eu não sei o quanto o conteúdo ele tem, né, afinal de contas, mas me parece que você tem um tipo de programação completamente diferente que é você conseguir né, criar um sistema que gere essas fases aleatórias e tudo mais, mas não sei. Porque, como a gente disse, será que eles olharam e falaram, cara, a gente quer fazer uma porra de um roguelike, cara? Quem mas é isso que um esse estúdio faz. Por que fazer ron. É porque foi o que você Mas o Mercenary Kings é, foi... é. 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 é meio uma bosta. Sim, mas o Mercenary Kings eu olho para ele e falo... ele só não é Metal Slug porque seria caro demais fazer um Metal Slug. Tipo com fases únicas, né, do início ao fim, fase o suficiente para ter uma duração ok o jogo e tal. E talvez isso seja a mesma coisa, sabe? Hum. Porque, cara, ele é um jogo,
1: é tipo assim, é muito divertido jogar ele, mas eu acho que o meu problema é que eu, não... eu já cansei de Roguelike. Talvez hum. esse seja o problema, sabe? E também que eu talvez não ache o Roguelike tão bom afinal, porque isso é os... dos perigos ambientais que eu falei. É uma coisa que o Isaac. Não tem, sabe? O perigo do... Os perigos da Metal que são muito claros e não são jogados na sua cara, tipo, meio que. Eu acho meio escroto o jogo, a maneira que esse jogo faz. E não é isso que não é, sabe? É mais o combate ao desafio. Você vai morrer porque você vacilou no combate e não soube lidar com o desafio que ele colocou em relação aos inimigos daquela sala. Uhum. E eu sinto que o problema do, fl do Flint Hook é mais a plataforma. eu entendo que, tipo, ele é 2D e de plataforma exatamente pra poder proporcionar isso, né? Mas eu acho que acaba sendo a parte mais fraca do jogo. E por eu ver o chefe, que, tipo, como só assim ele pode eles podem trabalhar melhor os chefes né dá para ver tipo cara eles são um estúdio competente se, se eles tivessem sei lá quisesse ou tivesse capacidade eu não sei de fazer um, um jogo que não fosse roguelike né se fosse sei lá, linear um metroidvania ou que seja cara seria muito bom porque todos os jogos ele tem carisma até a pouco do do Mercador Kings, eu não gosto do jogo mas eles têm um, cer um certo carisma nos é, personagens é, dele sabe porra. visualmente cara, é foda o frente tem muito cara muito potencial mas eu não sei se eu vou jogar mais ele depois disso, sabe? Porque eu consigo ver eu matando esse segundo chefe. Mas, cara, vai ficar progressivamente cada vez mais difícil a plataforma. E eu não sei se eu quero isso pra minha vida, sabe?
2: né E você, é, Correns, vai jogar mais? Sim, eu gosto bastante de roguelike. Pra mim, roguelike é um negócio, assim, que é o que é meio que o que vocês sentem com Dark Souls. Eu tô melhorando, né? O jogo que tá Sim. ficando mais fácil, eu tô ficando com mais itens. Não, eu tô melhorando, né? Eu como Sim. jogador, né? De conhecer as armadilhas e as coisas que ele faz, não sei Cenário, quais são as, as traps que eu caí antes, que eu não, não preciso cair mais. Então, eu gosto bastante de, de roguelikes e eu gostei bastante dele também. É, e... só,
1: só uma, uma última reclamação que eu tenho com o jogo. <risos> o tiro dos inimigos atravessa um tudo. O seu não. não. O tiro dos inimigos vão até o fim da tela. O seu é tipo... Cara, é tipo um terço da tela. E cara, isso me incomoda também nesse jogo. Que tipo, o seu personagem parece que ele é muito mais frágil que deveria ter sido, sabe? Que tipo, você sobrevive mais tiros que os inimigos, mas os inimigos são inúmeros, sabe? Aí é, eu não sei, eu acho... Meio estranho a maneira que funciona a arma do jogo E é a única arma do jogo também Tipo, não sei
0: Não sei Não sei, mas esse é Flint Hook Saiu pra tudo aí? Como é que é? É Switch
1: Saiu pra PS4, Sony e PC
0: Olha
2: aí Até sei
0: Flint Hook Pra fechar nosso bloquinho de jogos hoje aqui Que tá um pouquinho longo, né? Basicamente vai ser o programa inteiro Opa A gente fecha com um outro jogo que eu joguei E também outro jogo curtinho, cara Jogos curtinhos é uma coisa da...
2: Coisa de Deus. É, quando a gente recebe, né? Quando a gente compra, é meio triste. É
0: não, verdade. eu não acho.
2: Depende do preço. Depende da experiência. É, ah,
0: é. Exato, depende, depende da... Se da for Journey, entendeu? Exato, é. Journey, de, né? Do jogo em duas horas ali, fechou. Eu, eu realmente não tenho esse, esse, esse lance com, ah, um jogo durou pouco, é, inferior ou, ou sei lá.
2: Ah não, também não, mas tipo,
0: deu... É, se você pagar 80 reais pra um jogo de... de né? Depende da experiência. Exato. É, se for, se for as melhores 3 horas da sua vida, Sim. Vale, vale 80 reais. O outro jogo, no caso, é o What Remains of Edith Finch. André, eu lembro que a Sony mostrou
1: alguns trailers desse jogo sim. em algumas E3. Aham. Uh -huh. E ela se muito louca. Tinha, ela muito louca. Tipo,
0: virava povo, e Tinha, muito louca. isso. O que que é esse jogo? Antes mais nada, ah, né? Esse jogo é o um, é um novo jogo da Giant Sparrow, que foi o pessoal que fez o Infinity War, né? É um jogo que eu gosto bastante. Sim. Eu confundi ele bastante com o The Vanishing Vitan Carter, que Porque é um... Porque são nome grande, nomes grandes com pessoas. <risos> muito parecido. Mas eles não têm nenhuma relação um com o outro. Ele é um, um walking simulator, né? Na, no estilo aí de Gone Home. Que é um jogo que você não tem combate, você não tem puzzles, você... Não tem muita coisa do que a gente considera gameplay tradicional. Ah, por que eu vou jogar isso então? É, o foco dele é na, na exploração né, do mundo e, e no consumo de uma história de uma forma que depende no seu ritmo, como se você estivesse lendo um livrinho e tomando umas decisõezinhas aqui e ali, né? Vendo as coisas na ordem que mais te interessa, esse tipo de coisa. ele Até, até por exemplo, o próprio Gone Home, ele tem até um pouquinho mais de puzzle do que esse, né? Por mais absurdos que possa parecer mas o Go Home você tem um momento que você tem que encontrar a combinação do, do cadeado e umas coisas assim uhum. é, esse aqui não tem nada disso assim ele é, o gameplay o que você poderia chamar de gameplay dele é, vem das Vinhetas narrativas porque ele é citado da seguinte forma o jogo ele é narrado pela Edith Finch que hum. é uma uma moça pelo que sobrou dela é narrado pelo que sobrou dela exatamente porque o que acontece ela é a última sobrevivente da família Finch é, que é uma família que... O David Finch morreu, então? Morreu, coitado. Não vai fazer mais o, o próximo milênio. Não vai. E a família dela, aparentemente, tem uma maldição. E essa maldição é uma família que vem lá do, das Noruegas da vida, das Escandinávia nave da, da, do mundo aí. E é uma maldição que tá com a família há, né gerações, né? Que é, as pessoas dessa família, elas morrem. É... Mor <risos> Oh, meu Deus! <risos> muitas vezes é, jovens, muitas vezes de formas bem imbecis. Ainda parece humano pra mim. É, mas, né, quando, quando você vai vendo realmente as realmente, pessoas da família morrem mesmo, né, cara? Que loucura. E aí, né, o patriarca da família, né, o, a primeira pessoa que tem na, na árvore genealógica, porque quando você pausa o jogo, você vê uma árvore desenhada com as pessoinhas, né, na árvore e tal. Você vê quando cada uma dessas pessoas morreu e, e quando elas nasceram, quando elas morreram, e você vê que você de fato é a única que ainda está viva. Com exceção de uma outra pessoa que eles não têm a data da morte mas é uma pessoa que desapareceu há bastante tempo já, então eles deram como morto. Você joga com quem? Você joga com a Edith Finch. Ah, que você falou que é narrado eu não sabia isso. Sim. É, e, né, e ela tá é, visitando a casa da, da família para tentar entender um pouco da história da família dela, porque ela cresceu nessa casa só que... É, depois de um certo evento que aconteceu... É, vou voltar mais um pouco ainda. Porque ela cresceu nessa casa... Onde a bisavó dela... Que era a filha do, do cara que veio para os Estados Unidos, né? É para fugir da maldição, mas não conseguiu. Que é a bisavó dela. A bisavó dela, obcecada por essa parada da morte. Quando uma pessoa da família morre, ela faz um, uma, uma, um, uma coisa em memória da pessoa. O quarto dessa pessoa, ele permanece intocado. Então, você tem pessoas dessa família que morreram nos anos 30, que o quarto da pessoa tá até hoje da forma como ela tava no momento Porra, que a então, pessoa um morreu. então é uma casa gigantesca, né? Exatamente. É o... ela... A Mas... casa é a
1: gambiarra do, do, do título do jogo? Sim, é que, tipo, pra quem não viu o, é, o logo do nome do jogo, né? Tem, no fundo tem uma casa que é, tipo, parece que tem várias casas empilhadas em uma casa.
0: O pessoal compara muito o, o visual dessa, da casa da família Finch com uma coisa meio Tim Burton, uma coisa meio. Me lembra de desventuras, desventuras em, série. em série. Mas, né, gente, aqui pra gente é favela, né, gente? Favela mesmo, né? É isso aí, né? Inspirado na favela. Foi favela é bonita, né? Porque é justamente isso que acontece. Tipo, eles. As pessoas moravam nos contos uma dos normais da casa quando ela foi construída quando essas pessoas foram morrendo esses quartos não foram herdados por pessoas de gerações futuras, eles foram fechados ficou lá e para pessoas futuras que nasciam, eles faziam um puxadinho aqui, um puxadinho ali e foi construindo uma torre bizarra é fantástica que vai até o céu. E depois de um certo momento que um evento aconteceu, a mãe da, da Edith Finch, que é a neta da, da, da mulher que é obcecada para morte, ela lacrou todas as portas. Tipo, passou uma super cola em todas as portas, porque ela queria trancar a maldição pra não pegar mais a filha dela assim e tudo funciona. mais. funciona. Exatamente, mas é, 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 faz sentido. Então, o que acontece nesse jogo? Você que é Edith Finch tá indo nessa casa pra tentar descobrir cobrir a história da sua família, pra tentar o que entender por que que as pessoas morria, o que que tava acontecendo, que porra é essa? Então, a progressão do jogo se dá dessa forma, você vai encontrar os memoriais da, das pessoas, né? geralmente no, no quarto dela, você vai ver é, os objetos da pessoa, o que que a pessoa fez na vida, quando que ela nasceu, quando que ela morreu, eventualmente você vai encontrar um objeto dela e esse objeto vai variar basicamente de pessoa pra pessoa, e nesse objeto você vai encarnar a perspectiva dessa pessoa, ou do objeto que fala sobre sobre ela ali naquele momento e você vai jogar uma vinheta narrativa. Essas vinhetas são o ponto alto do jogo e é É nesses momentos que você vira o povo lá e as coisas Exatamente. Do... é esse tudo isso daí que você viu do povo, do tubarão rolando pela montanha e tudo mais, é a primeira de todas, que é um diário de uma de uma criança, é uma menininha que ela morreu com uns 10 anos de idade, mais ou menos. Ela tá contando como se fosse verdade, mas na verdade é um pesadelo que ela tá tendo. E aí no pesadelo dela ela vira um gato e aí ela vira um pássaro e aí ela vira um tubarão e ela ela vira um povo, e ela vira um monstro. Mas e... é legal. É legal, é. Né? Você não tá fazendo nada demais, você tá controlando um tubarão em primeira pessoa e aí você vai correndo atrás da foca e você morde a foca. Coisa e é, lá, é isso. É bem simples em questão de, de gameplay. O jogo não tem mecânicas complexas nem nada assim. Mas essas vinhetas elas são tão é, diferentes e, e criativas que você sempre quer ver o que, que vai acontecer na próxima, né? Como cada uma é única, né? Por exemplo, essa é um diário de uma criança. Tem uma que é um poema. Tem uma que são fotos, na verdade. Sem contra as fotos que vai contar como uma pessoa morreu, e o que você joga é a pessoa... Você joga com a pessoa que tava tirando as fotos, e você vai tirando essas fotos, e a, pe né, a pessoa no presente lá, ela tá só vendo as fotos que foram tiradas. Então, é bem diferente, né? Você tem um que você tá simplesmente lendo a carta da psiquiatra, que falando o que aconteceu com a pessoa e por que, que ela tava daquele jeito e tudo mais. E essas vinhetas são muito é, diferentes entre si também, né? Tem uma que também foi mostrada bastante, que é uma... HQ que tá sendo lida, então a estética do jogo fica todo é, em HQ, cell shading, muda hum. completamente. Você clica pra abrir a porta, não mostra o personagem puxando a porta e abrindo. Arrasta a tela pra um próximo quadrinho do lado, assim. Ah. Então é bem único, é bem criativo. Você vê que todo o esforço do jogo foi pra isso. E é muito interessante ver todas essas coisas diferentes,
1: porque por mais que seja simples, você falou não tem mecânicas complexas, é muito difícil fazer um jogo que faz tanta coisa diferente, uhum, né? Uhum. E esse jogo, cara, ele foi anunciado há o quê? Há três anos? anos Teve atrás? Tem bastante tempo anunciado. que anunciado. então...
0: É. E já tá trabalhando, joga muito tempo. Sim, e dá pra ver, é, né, o esforço que, que foi é bem pra bonito. cada uma dessas. Sim, o jogo é lindo. Tem uma, cara, que é muito legal, que o propósito da cena é mostrar que o rapaz, ele tava trabalhando, né, na, na fábrica e era um trabalho tão mecânico e chato e mundando, que a cabeça dele começava a viajar em fantasias, né, onde ele era um herói e ele viajava e ele entrava em altas aventuras e tal. E aí, com o... Analógico da direita, você tá controlando a mão dele que pega o peixe, arrasta o peixe pra a parada que vai arrancar a cabeça dele e joga o peixe pra frente. E com o analógico da direita, você tá controlando um personagem num calabouço de RPG. Então, é, tipo, é muito criativo, sabe? Muito interessante é. o que eles fazem. E é uma, uma vinheta dessa pra todos os membros da família. Né? Eu acho que, tirando um personagem, você vai desde o que morreu mais antigamente até o que morreu mais recentemente nessa hora. É. Então,
1: o jogo, ele. ele não tem muito puzzle de tirar as, as portas estão coladas. Tipo, uma maneira de como abrir as portas ou coisa
0: não, assim. Não, ele é super linear. De vez em quando você tem uma opção do que fazer primeiro, né? E, e é interessante porque a exploração do jogo, é ao contrário de Gone Home, por exemplo, que né, você vai pegando os objetos, aí você olha o objeto rotaciona e tudo mais. Nesse você meio que não interage com nada. Você só observa as coisas. E, e as observações do personagem se dão quando você olha um objeto de, de interesse. É né? até estranho em alguns momentos porque a legenda ela aparece no mundo, né, o que tá sendo dito, aparece escrito como se estivesse, né, na perspectiva da parede, por exemplo, ou, ou né, no, no céu, assim, atrás dos objetos e tal, é bem interessante, mas no começo é estranho porque quando você meio que olha pra uma coisa mas a sua visão só tá passando por ela, ela começa a falar e a câmera te puxa de volta. Ó, oh, não, é pra cá que você tem que olhar, ó. E é uma restrição que, com certeza, batalharam muito pra Tipo, cara, como é que a gente resolve isso e tal? E essa foi a solução que eles encontraram. E ok, sabe? É uma, uma solução que funciona. Como eu disse, ele é, ele é super linear, o máximo que ele te dá de opção, assim, é, você quer ir nessa sala primeiro, você quer ir nessa outra, geralmente, não tem muito é, o que escolher, você vai, eventualmente, fazer tudo, o jogo ele tem três horas também, é super curtinho, e é como a exploração, ela se dá através de observação, ele faz algumas coisas que eu achei interessantes também, por exemplo, levando em conta o que você observa primeiro no cenário. Então, tem um momento, por exemplo, que ela chega e ela faz, ela fala uma frase automática que é, por exemplo, olhando pra essa casa agora, eu só consigo ver as lembranças do, de todos esses anos que eu passei aqui e tudo mais. E aí, dependendo do que você observar primeiro depois que ela falar isso, ela tem um texto específico pra essa coisa. Se você olhar pra comida chinesa primeiro, ela fala, por exemplo, a comida chinesa que a gente pedia todas as noites e tudo mais. E aí você olha pras latas de atum e ela fala, ou as latas de atum que a gente sei lá, alguma coisa assim. E se você olhar pras latas de atum primeiro, ela fala como se fosse a primeira coisa que você tivesse visto. Por exemplo, as latas de atum ou a comida chinesa. Então, eles criaram situações diferentes pra levar em conta que você pode encontrar uma coisa primeiro que a outra. Isso eu achei uma atenção ao detalhe é, interessante.
1: Sim. E, cara, de, levando o jogo inteiro em conta, eles pensarem é tudo isso no um jogo dando um trabalho bonito.
0: Nessa parte específica, eu dei load pra ver porque eu fiquei curioso. Será que eles vão fazer isso que eu tô pensando que eles estão fazendo? E quando eu dei load pra testar e vi que era isso, eu fiquei bem impressionado. Nas outras eu não testei, então eu realmente não sei dizer se é em todas as situações isso acontece. Mas, né, é bem legal.
1: Esse jogo, André, você jogou eu joguei no... PS4. PS4. Sim. Eu achava que ele era exclusivo até pouco tempo atrás, quando ele saiu, <risos> e descobri que tinha pra PC, tinha pra tudo, né?
0: Na verdade, o Shone, eu não sei. Não, ele, é, ele tá pra PS4 e PC, eu não uhum. sei se ele vai sair pra outras plataformas, mas uhum. tá pras duas por enquanto. E cara, eu recomendo muito pra quem gosta desse tipo de jogo. O é... a terminou? Terminei, ele é bem curtinho. Ele e o Little Knight, mas jogos que você consegue zerar de uma vez só, assim, é bem tranquilo. A história dele é fascinante, né? Ele, ele te planta esse mistério, assim, tipo, cara, por que essas pessoas estão morrendo? sabe? Tem vinheta que você joga com um bebê que morreu com, tipo, seis meses de vida, cara. O bebê hum. morreu, velho. De uma forma imbecil pra caralho. Todo mundo morre de uma forma muito imbecil, cara. Essa é a vida, né? Tem umas pessoas que você... Que, que morre você nem sabe como é que ela morreu. Parece a, é a vida. A, parece a vida. <risos> Tem esse mistério no ar, você quer saber né, o que restou de Edith Finch afinal de contas. Aparentemente muito, porque ela tá andando na casa. Tá andando, mas não, não muito, né? Se restou só ela mesmo, né? Porque, né? A família toda foi embora. Ah, mas aqui. eu não preciso da família pra continuar andando, né? Isso é verdade. Que é o que
1: sobrou da Finch. Fint, não da família Fint.
0: Da família <risos> Fint realmente. Mas olha só, mas olha só que curioso. A bisavó também chama Edith... Oh, bam, bam, bam. Será que eles fazem uma brincadeirinha com isso? Fica aí é o questionamento. Jogo muito bom, cara. Muito, um, um ótimo jogo desse gênero. Talvez um, um dos melhores que eu que eu joguei até hoje. Melhor que, é que Firewatch? Me, nossa, muito melhor que Firewatch. É, eu não sei se é melhor que Gone Home, porque Gone Home é, é, né, foi muito impactante Talvez né, na época dele. o melhor do gênero. Né? Mas eu fico curioso, Sushi. Tá, é, dizem por aí que vai sair Tacoma em breve, né? Que é o próximo jogo... Do pessoal do Gone Home. Espero que sim. Tô curioso pra ver isso aí. Eu fico curioso porque, ao que tudo indica, o Takoma vai ser um jogo parecido com o Gone Home, né? No, em, em estrutura, no, no que eles mostraram, né? Você vai. A diferença
1: é que agora vai ter tipo, mais dubladores e modelos. É, low-poly de é, pessoas.
0: Ao invés de só ler você e, e ouvir vozes mentalmente, né? Sim. Vai ter pessoas realmente falando de coisas que aconteceram no passado. Mas eu fico pensando se isso vai ser o suficiente, sabe? Porque hum. com um jogo que faz tantas coisas é, interessantes com a fórmula como o Edge 20, é? Vamos ver. Tem que ver a história dele também, né? Ver. Como é
1: que vai estar é, no, fundo,
0: no fim das contas, eu acho que esses jogos hum. eles sobrevivem Outro na jogo que,
1: que coloca um pouco desse questionamento, mas não muito, né? Acaba sendo o
0: Obradinho, né? mas acho que o Obradinho vai ser mais puzzle do que... É, ele é mais Puzzle, ou é. qualquer outra coisa. Mas é. é What remains of a Finch, muito bom. Recomendo. Não, antes das notícias, vamos fazer duas perguntinhas aqui. <risos> duas perguntinhas rapidinhas.
2: Joshua Lopes pergunta: se vocês pudessem me indicar um único jogo lançado em 2017, de qualquer um dos consoles ou PC, qual seria? Até agora? Persona 5 2017?
0: Eu acho que Persona 5, cara.
2: Zelda. Ah, não, console. Você não jogou Persona De 5? qualquer um dos qualquer, consoles. Qualquer um. Zelda.
0: Zeldinha. Jodinho é bom também É bom Nossa, é um caralho, velho É Persona eu Se, não não Persona se você não gosta de Persona
1: Resident Evil 7
0: Também tem Nier <coughs> Nio Edith Finch
2: Gabriel Esperandeu Quais suas expectativas para a E3? Olha, a E3 está hum.
0: mais perto do que a gente Eu fiquei surpreso é, com pessoas tô.
1: falando da E3 hoje E a Sony não deu a data e a hora
2: das coisas Ó, eu só, fiquei, só queria gente, dizer né? que daqui uma semana É um mês para a E3, tá? Porque...
0: A gente, assim, eu não parei para pensar ainda, na verdade Eu espero que tenha coisas legais Eu não espero absolutamente nada <risos> Eu espero que tenha coisas maneiras. Mas assim, não tem nenhum jogo que eu tô tipo. Caraca, eu quero saber o que foi. God of War.
2: God of War. Deve ter. The Last of Us 2. Tem dois. que ter. Deve ter. Eu tô muito, muito, muito curioso pra o que eles vão mostrar. Agora
1: é hora de cagar a regra, né? Quando fala isso aí, assim, a gente tem que cagar a regra, eu né? Acho. É o que tipo, eles vão mostrar. pro... Eu acho pro... que a Sony, tem que mostrar. Porque a Microsoft, em teoria, vai cagar jogo nessa C3. Tem que cagar jogo, é verdade. Tem que cagar. E se a Microsoft fizer isso, é ganhar guerrinha de sempre, né? Sim. A Sony tem que cagar jogo também. Tem que cagar jogo. Então, Mas né? nada
2: disso importa que que eu sou, a única coisa que eu quero ver é Mario
1: Mário. É que nem vai estar na E3. Vai.
0: Ah, oh, vai, mas vai. Oh.
1: vai. Não, Quer vai estar tá no dia... Não, de, vai estar tá é, nos dias é, próximos, mas não dentro
0: da e Então, gente, é, perguntinhas lembrando sempre que a gente lê perguntinhas aqui que vocês mandam na hashtag Responde. Então, é, se você tiver perguntinhas aí, mande no hashtag Responde. Se bem que nesse verso a gente não vai ler mais da hashtag, porque a gente já leu todas as perguntas da hashtag. Vamos lá para as notícias. A primeira notícia que eu tenho aqui, na verdade, ela tem relação com o último jogo que a gente falou, que é o What Remains of Vida Finch. Olha aí. Que... No The Atlantic O Ian Bogost Ele postou um texto Muito polêmico Ele mostrou os mamilos No texto E deu o que falar
1: Enquanto ele esfregava Os mamilos Com o um indicador Dedo médio Os dois ao mesmo tempo Isso Ele escreveu Com os dedões Do, do pé Que jogo não precisa de história André
0: Diz que jogo não
1: precisa não de história Não só que não precisa Como é melhor sem
0: Pra quem não sabe Na verdade o Ian Bogost Ele é um Um, é, um escritor aula, né? É um acadêmico de, Dos joguinhos aí Tem uns textos Loucos aparecendo aqui uh,
1: uh, eu tenho que ver mais coisa Sobre a vida desse cara Porque tipo pera, eu, só, eu só vi o nome dele A primeira vez Foi na polêmica né Mas aparentemente Que é uma pessoa Que já tá na área Há muito tempo Sim, e tal ele é bem E ele dá respeito. aula né hum. Em coisas relacionadas a jogos Me impressiona Alguém que Trabalha com a área De certa forma Dizer algo assim Sabe Sim Porque Tetris por exemplo Ele não tem história Não hum. Ele é um jogo de puzzle Que você vai juntar as linhas Vai estourar Vai fazer seus combos Suas pontuações É muito divertido Ótimo jogo Pra um casual como eu Que não tô lá jogando grammar Sabe uma coisa que deixou o Tetris muito mais legal? Hum. Uma historinha. Olha aí. Por mais simples e boba que ela seja... Um modo história do Puyo Puyo Tetris me fez jogar Tetris sozinho muito mais do que eu teria jogado se não tivesse ela. Então, por mais simples e boba que seja, a história coloca contexto nas suas pois ações. É. E o contexto aumenta o peso daquilo que você tá fazendo, o seu empenho naquela história. E sempre não tem como... Assim, tem como a história diminuir se ela for muito ruim. Mas, de modo geral, a história só está acrescentando, sabe?
0: Mas é que eu acho que, assim, é, é engraçado, né, cara? Quando ele se expressa, ele tem um costume de das coisas de se virarem contra ele, de alguma forma. Porque ele foi o cara que fez o call Clicker. não sei se vocês lembram? Que foi o primeiro clicker, que era um, um, uma crítica ao fato de que olha só esse jogo que eu tô fazendo aqui, você só clica e ganha pontos. Ah, que idiota! Ah, e aí virou um gênero. as pessoas, é bom, bom, né? Pô,
2: gosto de Legal colocar nas Legal. coisas
0: doido isso de clicar nas coisas, mas enfim acho que o, o, o texto dele, ele fala muito de como jogos que são só história, né, no caso porque o que ele o que ele e aí eu acho que é o primeiro ponto em que ele erra, feio, erra rude, ele diz que a gente tá buscando Holodeck, né, a experiência do Holodeck do Trek nova geração lá, né, que é você estar num, numa história virtual 100% imersiva, onde você tem o poder de escolha e de, de fazer tudo que você quiser e tudo mais o ponto dele é que se não Follow deck não é bom bastante. E aí é que eu acho que já começa a errar, sabe? Porque eu, pra mim é muito como você é, falar assim, porra, eu vou no show de mágica do David Copperfield, mas se não for mágica de verdade, não quero. A gente sabe que a história do, dos, dos jogos, ela, ela não é 100% imersiva. A gente sabe que as escolhas que a gente toma em jogos é, como o, o Edith Fint, né? Que ele fez o artigo, né? Por causa do Edith Fint, que é mais um desses jogos que ele, que ele critica e tudo mais. Ou jogos até o ou, ou, né, Gone Home e tudo mais, a gente sabe que a gente tá só acompanhando uma história linear ali, que a gente não tem é, a ação que a gente teria se fosse uma coisa do Holodeck, mas tipo, ok, sabe, não precisa ser, não é, não é 880, né, ou se não for o não vale nada.
2: É, e também que eu sinto que é até um pouco, é, não sei, é, infantil da parte dele, é, desconsiderar o fato de que há histórias que com a interação são melhor contadas. Sim. Que só são possíveis graças Não, à o, interação yeah, e, o, yeah, e o, yeah. o, o ritmo de um jogo e você uhum. tomando se, pequenas decisões. Uhum. E, tipo, faz você assim... Me, te, é. <risos> é, se, é, se, se, se sentir mais próximo daqueles personagens e que eu, eu tenho jogos que... É, que me afetaram... Qualquer... Sei lá... É, a primeira temporada de Walking Dead... Me afetou mais do que qualquer outra obra... De, sei lá Tipo, artística Sim. De todas, sabe?
0: E, e você não achou Que tipo, você Foi a única pessoa Que chegou nessas conclusões Tipo, a, até o Taylor Tava digitando pra você Na hora ali o, o que você Tava escolhendo Era o
1: mestre Na RPG de mesa, né? É. Mas olha só Eu acho muito engraçado Ele fazer esse texto No ano que sai Automata, sabe? Uhum. Porque Near Automata Não é o primeiro jogo Que fez algo Narrativo Que só é possível No jogo Não Mas ele fez Uma ótima coisa Que cara Você só consegue Aquilo num jogo de videogame Sim. Que nem eu falei no, no, no vídeo Se alguém me descrevesse o certo momento do jogo Eu ia falar, ah, ok, mas como eu tava lá Cara, Exato. eu vivi a porra daquele momento É algo incrível que eu quase chorei, sabe uhum. E foi porque eu joguei aquele momento Que isso é quis o, ser assim, sabe
0: O argumento que ele dá nessa hora aí do, do, No texto dele, é tipo, ele pergunta assim Ok, Edit Fint é um jogo Muito bom, eu gostei de jogar Ele, eu acho que ele é um jogo muito bem Escrito, ele é muito bem executado e tudo mais mas pra que, que ele é um jogo? Esse é o argumento dele. E ele desconsidera isso, né? Ele desconsidera que é, você ter essa experiência de você explorar e tudo mais, acrescenta. E também, uma outra coisa que é muito importante é que, tipo, o... É, como é que ele chama? Scott Benson, né? Que é o cara que fez o Night in the Woods. Ele tweetou isso e, cara, eu achei a melhor, o melhor hot take sobre o assunto que eu vi na internet. Que, tipo... Você desconsidera, cara, que quem tá fazendo jogo, contando história no jogo, não é porque a pessoa pensou assim: olha, eu tenho essa maravilhosa história, vou selecionar em qual das, de todas as mídias possíveis que estão disponíveis, em qual que eu quero fazer essa história não cara, tipo, a realidade é que geralmente é a plataforma que ele sabe fazer ou a plataforma onde ele tem amigos que, que, que podem fazer, que podem ajudar ele ou a plataforma onde ele tem contatos que podem publicar essa história e fazer dessa história comercialmente viável, tipo sei lá, é 12 anos de escravidão ele é a forma mais eficiente e, e a melhor forma possível de se contar essa história? Hum. não, tipo, se você fizer um documentário você consegue contar essa história de uma forma muito mais eficiente e, e né, precisa. Em relação Passar informação Em relação sim. a passar informação Exato Mas através da
1: Da ficção Ou de adaptação De fatos reais Você consegue passar Sentimentos diferentes Que só cuspir Informação passaria Sim sabe? E, você e consegue criar empatia
0: E o diretor Talvez não queria Fazer um documentário Não é o que ele quer fazer A história de Night in the Woods Poderia ter sido contada Num livro Provavelmente O autor quis contar no livro Não E aí ele não Ele não pode Contar num jogo, se ele quiser, se for a plataforma que ele prefere, que ele mais gosta, que ele gosta de consumir, que ele gosta de jogar. O foda do, do artigo dele não é ele falar assim, pô gente, será? Será que, é né, dá pra melhorar? Não é, bora melhorar? Não, é tipo, ou, oh, não tá bom não, vamos parar? Chega. Isso que é, é triste, hum. sabe? É muito triste, tipo, ele fala tipo coisa assim, ah, quando o Go Gone Home saiu ele foi chamado, nossa, agora sim, chegamos lá, né gente, olha que história maravilhosa, e ele fala ah, mas é uma história adolescente, né, se a gente, se a melhor história dos jogos é uma história adolescente, então a nossa mídia é uma bosta mesmo, né, é, não vai crescer pra nunca mais, não vai chegar em lugar nenhum mesmo, então foda-se. E, e, cara, sim, é uma história adolescente, porque é uma indústria jovem, você não tem uma pessoa da idade do Márcio Scorsese ainda fazendo jogos, sabe, você não tem pessoas que chegaram nessa idade pra contar histórias mais maduras, provavelmente tem pessoas que são capazes de contar histórias mais mais maduras, mas o que você mais vê hoje em dia é o que? Histórias sobre crescer, sobre virar um adulto. Você tá vendo, cara, muita história sobre ser pai, tipo, o God of War é sobre ser pai, o The Last of Us é sobre ser pai, sabe? Porque os criadores de jogos estão passando por isso nas vida deles, eles acabaram de passar por isso na vida deles. E isso é normal, velho. Enquanto a indústria for envelhecendo, a gente vai ter histórias... Sobre morrer. Morrer e sobre temas mais adultos e, e esse tipo de coisa, isso é natural, velho. Então, é idiota você cobrar esse tipo de coisa. Ninguém precisa gostar também, né? Tipo... Não. É, é super comum, é, né, quando o Gone Home saiu, ele foi um jogo super divisivo, pessoas odiaram, pessoas amaram. Tudo bem, cara, pode odiar, não tem problema, sabe? É, tem outros jogos aí, tem outros, outras coisas. Cara, o que mais tem hoje em dia, André, é jogo. Que diria que até, até demais, né? Mas, então, é, o que me entristece nesse artigo não é a opinião de que histórias são ruins, mas é o tipo, ou, oh, chega, né? Vamos parar? Que eu acho que é, não é legal. Então, vai tomar o seu cu, e é um um beijo. Cara, o foda é que no dia que saiu essa porra, chegou o livro do Ian Bogos que eu comprei. É, você tá com fogo. Tá que fogo, queimei o livro. Mentira, é um bom livro. Sushi, Dark
1: side 3 foi anunciado. Sushi. Uhul! Ou. Oh! Sabe o que é muito bom? Que eu tô com vontade de jogar desde o final do ano passado? Uhum. Darksiders. Um, um, no caso. Melhor Zelda que não é Zelda. É melhor Zelda estilo Zelda 3D que não é Zelda. Exatamente. Melhor que até que alguns Zeldas 3D que são Zelda.
0: Eu acho que é melhor que todos os Zeldas 3D que são Zelda. É, tipo, tirando esse recente. Incluindo o Ocarina of Time? Eu acho que é melhor, sim. Tipo, é porque, né? O Ocarina of Time é mais importante historicamente porque ele que inventou a parada. Mas aí o Siders foi lá e falou ou, oh, dá pra melhorar isso aqui, né? 2010 dá o que? 10? Eu acho que foi 10 ou 11. Cara, é muito bom, velho. É bom. Muito
1: bom. Saudades da época que eu deixei o cavalo com o elástico correndo lá pra fazer o Eu platina. fiz isso
0: também, cara. Eu fiz isso também. Saudades,
1: quero fazer de novo. Isso. Mas, André, ótimo jogo. Sim. A gente, com o final, a história é legal. Exato. O, a a o história lance... é legal, plot twist legal e tal.
0: Eu acho que o lance do, do Darksiders é, é que ele é... Ele cria um universo muito legal Sim. e muito promissor, né? Sim. E, infelizmente, todos os jogos dele, né? Os dois, nenhum deles estourou e fez muito sucesso. Infelizmente. O que sempre deixa em dúvida se a gente vai ver essa história, né? Porque... É, e, e é foda, porque, tipo, o final... Vamos deixar
1: claro assim. O final do jogo, você joga com o um Cavaleiro Apocalipse, o Guerra. Sim. E no final do jogo, dá a entender que os outros três estão chegando e vocês quatro vão se juntar e acabar com a zona que tá rolando no momento da história. Sim. É Aí assim, você... Caralho, velho! É. Isso vai
3: ser foda! Chegou Sim. os quatro,
0: e blá blá blá. Anunciaram um dois, você vai jogar com a morte. É, aí é. você é porque o, a, a, toda a parada do jogo é que, tipo, é, céu e inferno. Aí tem os Cavaleiros do Apocalipse, que é tipo a polícia da parada. Eles estão lá pra falar assim: Ó, ninguém briga, céu e inferno, você com essa porra, pá com essa porra! Você para, ninguém briga nessa porra porque a humanidade tá, tá frágil, Eles vão deixar os humanos. Desde os humanos, desumano, desumano. Aí os humanos, velho, né, vai crescendo, crescendo humano, para quando os humanos tiver forte pra caralho, aí todo mundo cai na porrada mesmo. Apocalipse todo mundo se fode e foda-se só que o Guerra que é um dos Cavaleiros do Apocalipse traem ele e falam ou oh, Apocalipse hein bora lá aí ele vai pro Apocalipse achando ou oh, agora é a hora do Apocalipse Mas, na verdade não era a hora do Apocalipse ele foi, ele, sozinho. foi sozinho foi lá de trouxa aí o pessoal falou Ô, oh, esse Guerra aí é otário vamos matar ele que ele foi lá de trouxa porque ele, né, quebrou, era, não é a hora do apocalipse, matou a humanidade toda e a humanidade realmente morreu.
1: Exatamente. Né? É, o jogo é
0: passar o apocalipse. É, o, 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 todo mundo morre. Literalmente, o jogo começa com a humanidade morrendo. Só que tava rolando guerra dos anjos com o demônio. Né? Exato, aí que aí vem toda a conspiração, que alguém colocou ele lá pra, é... pra pagar de otário. E aí, quando prendem ele, ele passa 100 anos preso e depois desses 100 anos, ele tem a chance de provar que ele era inocente. É, Eles colocam... Isso... Como é que chama mesmo? Você tá
1: preso, mas tá fora da prisão? É, é tipo condicional. Exato. Exatamente, ele sai incondicional, que ele ainda tá preso. Isso. Só que ó, a gente soltou aqui pra você se provar e tentar arrumar a merda que você fez. Isso. Senão você vai sofrer por causa da eternidade no puta que pariu. E isso é o Darksiders 1. Que Exato. é ele indo lá e tentando descobrir o que aconteceu. É, só que quando acaba o 1, você resolve uma parada, mas não tudo. Isso. Então, os outros, seus três irmãos, os outros cavaleiros estão chegando pra resolver junto
0: contigo. Isso. Só que aí, no Darksiders 2... É antes... É antes, é no, é, é, é no período que o Guerra tava preso.
1: Exatamente, era durante os 100 anos em que o Guerra tá preso. Isso. E o 2 especificamente se passa no mundo dos mortos, não se passa mais na Terra com a humanidade. Exato. É. Porque eu acho que a
0: morte tava querendo reviver os humanos, alguma coisa assim.
1: É uma parada dessa, reviver os humanos e... Se eu não me engano, ele começa no período que o Guerra tá preso e acaba no período que o Guerra já tá solto isso. ou no final do 1 um mesmo. Ah, acho que é isso aí. Dando a entender que tipo, tá chegando aquele momento... Todo, em que todo eu... mundo tá se alinhando pra se juntar. Exatamente. Aí, a gente... Caralho, eu, eu pelo menos, eu ok, não gostei muito do 2, mas cara, eu, não, eu mal vejo a hora de sair os outros quatro jogos os outros dois jogos <risos> né dos outros dois Sim. cavaleiros para tipo cinco ser todo mundo junto sabe porque é uma parada ambiciosa pra caralho desfazer se, fazer, se esse era o plano inicial sabe mas eu não, eu não vi a hora disso acontecer porque até mesmo quando apresentam guerra eles apresentam na história apresenta cada cavaleiro com uma personalidade uma maneira diferente de lotar e lidar com as coisas uhum. né tipo o guerra era o porradeiro e os espadas não sei o que lá e, e a morte vai um pouco diferente agora a fúria né que vai Sim. ser a protagonista do três
2: que bosta de design de é, personagem. É
1: horrível, horrível. Mas, cara, Meu Deus
0: todos do céu. É, todos, cara. Todos. É muito ruim, cara. O Guerra é muito escroto. Ele é muito feio. A morte é tipo um rascunho do, daquele jogo do David Jeff lá, o Dr Drown to Death. Death é. Nossa, mas ela é e... muito
2: ruim, cara. Esses, esses desenhos na cara dela. E,
0: e ela
1: é uma maga na história, né? E luta com um chicote e vai usar o poder dos inimigos contra eles, não sei o que lá. Então, imagino que ela vai ter uma pegada diferente deles. E eu fico imaginando e o, e o último que falta, né? Que é a peste. É, assim, que... o que ela é sempre
2: muda demais. É que, querendo direito, ou não, não tá? Fúria não é um dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Não, não.
0: É que tem muitas interpretações, né? né? Tipo, acho que é Strife, que é o outro que ainda não tá coisando, que Sim. seria talvez Pestilência. Eu, eu não sei. sei de qualquer forma,
1: ele é, um, ele é um Gunslinger. Então, hum. eu fico, como é que vai ser o jogo dele? Você foca no tiro? Como é que vai FPS, ser essa porra? É. E depois, tem com os quatro cop, co cada um jogando diferente. Mas provavelmente não vai ter isso. Provavelmente não vai ter copo dos quatro. Porque o primeiro, e o que fazer ele ser legal, é essa pegada de Zelda que a gente comentou, né? De da forma clássica mesmo de Zelda Sim. Tipo, você vai na dungeon Vai aprender um poder novo E que esses poderes vão usar pra matar o chefe Exato E vai aprender pra
0: é, usar nossa, no mundo nossa. Pra acessar áreas novas é, e tal É, meio Metroidvania no mundo e tal Exato não. E cara,
1: <risos>
2: e o uso
0: de portais nele é muito Ai, bom, cara calmado. Eu quero dar um soco Em quem <risos> colocou esses troços na cara dela,
2: velho Mas cara, você
0: já viu Guerra, velho? Ele é muito <risos> escroto. Mama... Tipo, o que eu acho assim Eu não gosto do design do protagonista Mas eu gosto muito do design dos monstros desse jogo Tipo, no, no primeiro tem aquele capitão O capitão que você acorda não lembro. Sim. O nome dele, Eu mas gosto, que... eu
1: gosto dos, dos, dra dos dragões, Anjo. É, legal, coisa.
0: cara. Tem uns, uns monstros legais, mas Sim. assim, os protagonistas eu acho muito escrotos, cara. muito Muito revista de quadrinhos dos anos 90, assim, mas, Witchblade, né, quem o, fala... Witchblade? Mas... o Darksiders 3 então foi anunciado, né, você joga com a Fúria e tal. Sim. É... Só, só que tem umas coisas pra gente falar, né? que tipo, foi uma surpresa
1: muito grande, acho que pra todo mundo Sim. o anúncio dele, porque até Tega uh -huh. quem foi, quem publicou e financiou os dois, os dois primeiros jogos, que tipo, quem fez o jogo foi um estúdio chamado Vídeo, que o Darksiders era o primeiro jogo do estúdio, e ele começou a trabalhar nesse jogo, ele chamava, outra parada, nem era Darksiders, era da... tipo, alguma coisa da Guerra. Eles só acham que pararam de trabalhar no jogo, não lembro exatamente, mas aí até aqui começou comprou eles e financiou o desenvolvimento do Darksiders aí eles foram lá fizeram o Darksiders 2 THQ faliu sim a vídeo nessa fechou porque a vídeo agora era da THQ e o pessoal que era da vídeo saiu né porque tipo não é que saiu né todo sim, mundo se encontrou demitido, sem emprego é. e fundaram um estúdio que é o Gunfire Games que eu não sabia que era deles até agora pois é porque quando eu vi o trailer falaram não quem vai desenvolver é a Gunfire com o um financiamento da Nordic que comprou parte da THQ e aí fez um subestúdio chamado THQ Nordic eu acho que a Nordic mudou nome, na verdade. Ah, é. A Norte ah, okay.
2: de
0: Toda mudou a norte pra de...
2: a okay. de Norte. Que situação maravilhosa em que você acha que o nome de uma empresa que faliu é, é, é mais é. poderoso que o da e sua empresa. E você é. na
0: frente, né? É. <risos> e
1: eu falei, cara, será que vai ser bom? Que, tipo, foi, eu fui lá a história desse estúdio, o estúdio só fez jogo de VR, e eu, ah, será? E que, pesquisando melhor sobre o estúdio, eu descobri que o cara que fundou ele, é o cara que fundou a Vídeo. Hum. E é o cara que foi o diretor do Dark Souls 1. Hum. E o estúdio é formado de ex-membros da Vídeo. Então é ok. Então, é por isso que esse estúdio tá fazendo três, porque foi parcialmente ele o responsável pelos outros dois jogos. Sim. Então eu fiquei ansioso, sabe? Eu fiquei, opa, pode ser bom essa porra.
0: Mas é que assim, o, no trailer que saiu, né? Mostra uma, uma cutscene do, do Guerra preso e ela indo lá, falando com ele e tal, e depois mostra ela enfrentando um capitão. No o capitão. Ou seja, bem, meio, meio, Então, velho, assim. o Darksiders, os dois primeiros, eles nunca foram triple A e Triple A, né? Ele, não. ele era aquele jogo de meio termo ali, né? E por isso, até que talvez ele nunca foi muito pra frente, né? Que não tinha quando eles lançaram, meio que já não tinha muito mais espaço Para esse tipo de jogo. Ao mesmo tempo era uma coisa de nicho, eles não conseguiram dinheiro suficiente e nem interesse suficiente pelo jogo, então não, não deu muito certo. Esse parece, se ele for desenvolvido com isso em mente, sendo um jogo de nicho, e eu, talvez seja o caso, porque ele não parece que tá sendo um, um jogo super caro. Ele não parece que. ele não parece um AAA. É
1: que não, é que a gente só viu o CG. A gente tem que ver o um jogo. Eu acho que
0: isso aí é gráfico do jogo. Eu acho que é CG. Porque tá tosco, entendeu? Tá Exatamente, ou seja, nossa... um CG tosco. Não, eu acho que se fosse CG, seria mais bem feito que isso, sem dúvida. Tipo, para mim, isso é gráfico do jogo. Com a animação facial esquisitinha e tal Pra mim é isso aí, cara Tem que ser isso aí mesmo Tem que, tem que reviver esse, esse gênero Double A, né? Não sei como é que chama a ah, meio que a tá voltando já com o indie e tal Sim, mas então Mas é que ele também não Acho que ele não se enquadra como Não, indie, é que a é né? norte que também nunca foi triple A, sabe? Sim, pois é Então é esse que é o lance. Tem que fazer
2: jogo menor também, né?
0: Eu acho Eu Nossa acho senhora. que Porque eu acho que o problema do 2 do é Ele tentou ser muita coisa, sabe? Ele tentou Sim. ser um jogo eu, mais Eu acho que o escopo do primeiro É, é Tá ótimo Talvez ele tá menor Ficaria feliz com um jogo também menor, assim. Sim. De boa. Só fazer o um jogo pra ter o último lá. Tem é, que ter o último. Tem que ter tudo, por Isso. favor. fecha essa historinha aí pra nós. É, se é bom, é bom também.
2: Aí se o último bom, assim. é bom. Tem quatro pessoas, mais uma já vira time de MOBA. Olha aí. Isso é verdade. O
0: Mo... cara, se o um MOBA. MOBA... Se o último for um MOBA... ainda.
2: Hum... eu quero que você me fale sobre franquias anuais. Tem poucas surpresas que a gente tem todo ano. São poucos os jogos que, atualmente, eles continuam, né, com esse ritmo de que do ano você sabe que vai ter uma atualização. Sim, então, que os jogos então, estão ficando cada vez mais caros de fazer. Exatamente. Né? Tirando os jogos, né, de esporte, que uhum. são meio óbvios, a gente tem atualmente Call of Duty,
0: uhum. algum Battlefield,
2: Algum... A DICE vai fazer alguma Exato. coisa, né? Porque ou é Battlefield numerado, ou é Battlefront, ou é o Battlefield Polícia Ladrão. Exato. A DICE vai fazer alguma coisa. que mais que tem todo ano? Mas nada. Não, tinha Assassin's Creed. Tinha Assassin's Durante Creed. Durante uns sete anos. Sei é. lá quanto tempo foi. que é. Mas não mais, o que é bom. Muito bom, bom. Mas volta esse ano Geralmente assim jogo de
0: corrida também Forza Corrida sim Forza alternando entre Horizon 24 Speed e era também 24 Speed foi um parou. tempo Tony Hawk Você lembra quando Tony Hawk era anual? Não é lembro verdade. Não.
2: É verdade Nossa American é. Wasteland
0: Acho que do 2 até o 8 foi anual, cara E é muito louco que Tipo Assassin's Creed era anual Parou
1: porque tá ficando difícil, né? Vamos dividir isso aí Pra dar espaço pra fazer um jogo, 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 né? Aí Need for Speed a mesma coisa. Vamos dar um espacinho aí pra fazer um jogo mais é trabalhado, jogo jogo. né? Hum. Aí Call of Duty falou, vamos dar um espacinho. Não, não,
0: coloca mais um estúdio. Três é estúdios
2: nessa porra agora. agora alterna
0: três anos. E esse ano, o Call of Duty vai ser a Hammer, né?
2: Exatamente. Com okay. o Call of Duty WW11. WWII. É, Call of Duty Wii. Exato.
1: Caralho, agora que o... Eu... Porra, <risos> agora que sai Switch, eles fazem um Coffee é, Maker. Tipo de... Demorou, né, Esse Cara, é sacanagem, né, cara?
0: Você tá fudendo a Nintendo, cara.
2: Mas, né, voltamos pra Segunda Guerra Mundial, porque, né, é um evento histórico que não foi nem um pouco documentado. As não. pessoas não sabem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não, mas é
1: também guerra moderna, já deu também, né?
2: É. Ah, mas, sei lá, né, velho? Tem tantos Esse... eventos da humanidade que são, tipo, sub. Né? Tipo. Americano não faz muita coisa com o Vietnã não, cara Não, Podia não. fazer bem mais, é só pra mostrar É porque a guerra, do,
0: o ritmo da guerra do Vietnã é muito diferente E também é porque eles perderam É, é... Assim, tem muitos dias, sim, tem muito disso Sim, Exato. sim
2: É americano fazendo jogo, cara Americano ele quer ser tipo Ah, nossa senhora, a gente é foda pra caralho Cara, até quando o
0: jogo é universal, é no espaço É os Estados Unidos que ganha a guerra, cara é, é, tipo, eu acho que o pessoal já encrenca quando é, sei lá, no, no, sei lá, nos, nos primeiros jogos do Uncharted, já o Nathan Day que tá matando um monte de gente de pé de escuro, né, gente? Que coisa. Coisa meio pesada, né? Aí, tipo, se tu vai ter um jogo do Vietnã, você vai ter matar os, 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 os Vietcong. Os Vietcong e tudo, vai ser meio bad. Mas, é, assim, eu. É, não tô muito animado ainda com esse jogo aí, Call of Duty, né, é da Segunda Guerra. Eu tô um pouco animado porque a Isla Hammer, ela fez o melhor Call of Duty de muito tempo, que é o Infinite Warfare, que eu gosto Sim. muito dele. É... É parte não, F para não, a não,
2: o Advanced Warfare.
0: É, o Advanced Warfare, que é muito bom. Que é muito bom, muito
2: bom. Muito nossa bom. senhora, é muito bom.
0: É, mas ao mesmo tempo, é. Eu não sei, cara, tipo, o que Call of Duty perdeu, quanto mais Michael Bay ele foi ficando desde o 4, foram histórias mais pessoais, eu acho, sabe? No. Personagens, né? No 4 você tinha personagens, no. no... Até no, sei lá, no 2 você conseguia ter um pouco mais de, de trabalho com personagens e tal. E eu. Call of Duty s... 2 ou Modern Warfare 2? Call of Duty 2. Modern Warfare 2 também um pouquinho mais, menos. Mas o. É. O... Uh, porra o jogo voltando pra segunda guerra o que eu sinto que pode acontecer é que não vai ter tanto foco mais em tecnologia, em criar o um universo o universo a gente já conhece, a gente já conhece a sim. situação das pessoas, eu sinto que eles podem, se eles quiserem, focar mais em personagens, em sim. desenvolver situações. Mas você viu e aquela
1: parada que eles falaram que, se, que eles estão se inspirando em Gone Home pra contar história é. mais intimista eu vi, e...
0: vi, sim, e é isso que me, que me deixa um pouco mais animado eu vi coisas, por exemplo, que assim é, eles tentando trazer um pouco mais de de fidelidade com a época histórica também eles estão pensando em, é, em... Eles ainda não falaram como vai funcionar, mas, por exemplo, não vai ser... É, a vida não vai regenerar automaticamente, porque os soldados das, da Segunda Guerra, eles eram muito frágeis, né? eles não usavam um colete e tudo mais. Vai ser Corpse Run agora. se mesmo... muda o soldado e tem que pegar suas Exato. coisas no o outro que morreu. Tipo, é tipo, a abertura do Battlefield 1, e uhum. acontecia isso. E também coisas, tipo, mesmo na personalidade, né, eles, eles não vão ser super soldados como sempre foram nesses né? jogos modernos aí. O pessoal, né, eram era uns... uns... Quase adolescente Então vai ser um não... COD
1: sobre os dramas da guerra?
0: Eu gostaria, um, um Call of Duty não é Brothers in Arms. Brothers in Arms. É. é
2: assim, eu, eu vejo potencial, eu tô animado, né, porque sei lá, eu, eu, eu sempre jogo Call of Duty, tipo, é uma coisa que eu sempre vou fazer. É, eu, eu acho interessante ver estúdios gigantescos ainda utilizando seus milhões e milhões de dólares pra fazer alguma coisa, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu fico é, muito impressionado e curioso, tipo, Ok, como que eles gastaram de tanto dinheiro é, esse ano?
0: Tipo, qual é? Como é? Como é que é o jogo mais caro que essa indústria produz? É. Eu quero ver o que o que, que, o que, que me surpreenda.
2: É, Destiny 2
0: tá, tá aí é. Então
2: eu, eu estou sim animado Só que é muito difícil um jogo da Segunda Guerra Mundial me surpreender
0: Especialmente abrindo ali com... Com a porra <risos> da descida D, né? na Normandia,
2: tá ligado? Tipo...
1: Pra mim, Segunda Guerra e Guerra Moderna não faria muita diferença, sabe? É. Tipo, no, no... a temática pra mim é tão interessante quanto nos dois temas
2: Eu não sei, assim, eu, eu acho que talvez o, o, Pra mim, o lado positivo deles tratarem é, eventos históricos É realmente eles não gastarem... Bastarem tanto tempo imaginando tecnologias, uhum. pensando como coisas deveriam funcionar, como, uh, sei lá, a, a habilidade de um, de um inimigo matar o outro seria avançada, né, com, sei lá, tipo, uh, robôs e uhum, nanomachines, uhum. esse tipo de coisa... Que eles gastem esse tempo, essas pessoas talentosas e esse dinheiro pra tentar trazer uma, um, um olhar diferente pra um negócio que todo mundo já sabe com que foi, com o que aconteceu, o que que aconteceu, onde que aconteceu, quais os fronts de batalha.
1: Sabe o que sobre a Segunda Guerra me desanimou um pouquinho? Hum. O próximo filme do Nolan. Sério? É sobre a Segunda Guerra. Então, Nossa, esse... você
2: viu aquele trailer é muito ruim, cara?
1: É, eu achei meio, meio ruim.
2: Tem uma hora sem zoeira no trailer. Que é só o cara, os carinhas sentados lá no negócio, né? Que cai uma bomba, depois de 5
0: segundos os caras pulam. Cara, uhum. é muito ruim. Eu não, eu não vi o trailer, mas tipo... Eu animo, cara, porque, né, no caso do Nolan, tipo, ele é um cara foda. Uhum sobre um tema que eu imediatamente não é... O que eu é. acho muito louco é que as
1: histórias dele são sempre thrillers, uhum. sabe? Sempre. Todos os filmes deles são filmes mais tensos, mais... Tipo, você não sabe exatamente o que tá acontecendo e não sei o que lá. Sempre um mistério, talvez, e coisas inesperadas acontecem. E eu não consigo ver muita margem pra isso
0: na Segunda Guerra, sabe? Eu...
1: Eu... É tipo, uma talvez temática seja, que né? eu nunca esperava ele abordar e...
0: Mas então, justamente por isso. Tipo, por ele estar tá abordando, eu fico animado. Porque é. eu eu, eu, eu confio no bom gosto dele, sabe? Mesmo quando ele não acerta 100% tipo, no Interestelar. Quando ele trabalha
2: com o irmão dele, eu confio no bom gosto dele.
0: Não, mas, tipo, no interstellar você
2: gostou? Eu gostei bastante interstellar né?
0: Eu, eu gosto... Tipo, mesmo não achando um filme espetacular, como outros filmes, é... como Grande Jogo, Grande, como é Grande Truque? Grande Truque, melhor, melhor filme. Bom, bom filme. Bom filme. É, eu acho que ele manda bem. Então, assim, por isso que eu, eu digo, tem... Como contar histórias legais ainda na Segunda Guerra, né? Vide é, em Glorious Bastards. Uma, é uma boa história. É uma boa história. Porque, porque
2: é. todos doeriam, né? Poderia é, ter sido daquele jeito. Mas, falando ainda sobre Tirin. Ou oh, esse aí eu quero, hein? A gente tem, né? O, a DICE trabalhando e colocando, né? Um novo Battlefront. Ou oh, sabe o que esse jogo é? Bonito, cara. Ah, mas eu, o do ano o último Battlefront também era bonito. Não, Então, é nem isso que eu tô falando. Então, assim,
0: inacreditável. Quando a, a cena é, não tem é, rosto humano, cabelo humano, coisa assim, você não consegue... Tipo, cena de espaço igual, não consegue diferenciar do filme.
2: É muito bom mesmo.
0: É muito bom, cara. Porque
1: é seja no jogo e no
0: filme. Mas assim, Exato. o que
2: mais me chama atenção no Battlefront 2 é o modo single player... Te colocando do lado do Império, cara. Cara, isso é muito
0: legal, velho. Por que, que ninguém pensou nisso até hoje? Pro, ah, sim, provavelmente, provavelmente tem. Provavelmente
2: muitas pessoas pensaram. Provavelmente um, tem, inclusive. muitos uh, Provavelmente, sei lá, livro. Tem, deve Opa. ter uns 50 milhões de livros. Pelo amor de Deus. Mas,
0: mas, caralho! Mas, cara, eu assim, eu... Eu só, só queria... queria
2: dizer que
1: em livro de Star Wars tem até cavalo, piloto, nave, então... É verdade. É verdade. É.
0: Eu queria dizer que... você me perguntar assim, ô, oh, André, você é fã de Star Wars? Eu vou falar, não, só não. Mas quando eu vejo um negócio eu falo: caralho, que legal, velho. Eu quero jogar isso. Tipo, deve ser legal, sabe? Um jogo bonitão. Não porque Star Wars, porque é bonito. Porque é bonito pra caralho. Porque o um look do, jovem. Cara. O único, o único adjetivo
1: positivo que o André usa pra esse jogo é ele, que ele é bonito. Por que você é jogou o jogo? Caralho, bonito
0: pra porra. É muito bonito esse jogo, cara. <risos> que eu jogar esse jogo? É a única coisa que faz o André querer <risos> jogar o um jogo, que é bonito. E não, e, e é, é interessante você jogar com uma, um. Né, um personagem do, do Império. E Sim, pelo uma que... comandante de um grupo de TIE Fighters. Sim, que porque. porque... Porque, por Bem exemplo... Legal. O fim, quando a gente não sabia ainda exatamente como ia ser a história e tal... A gente pensava assim... Ah, ok, é um personagem do Império... Mas ele tá, né? Não é do Império, né? Ele vai, ah, ele... vai mudar de facção
1: ali... No final do, desse, desse, da companhia single player desse jogo... Você não vai estar tá matando civis... Você vai estar tá do lado
2: bonzinho do ah, tá. cara...
0: Então, eu... Eu não... Eu quero... Eu quero acreditar... Eu
2: não sei, porque o que ela fala no trailer... Ela tá, tipo... Putaça sangue nos olhos de, tipo... Vamos matar
0: esses desgraçados que fuderam com o nosso imperador. Mas é que tá. E tudo indica... especulações Tudo indica que... Toda o... o a, a trama do próximo filme de, de, de Star Wars vai ser... já Jedi cinza, né? Vai ser... Dar um fim nessa coisa do lado negro, lado da luz, assim... Vai ser, né? Essa coisa mais assim... Tipo, cara... Tem um meio termo, não precisa ser um ou outro. Entendeu? Então pode ser que no final ela não fique nem boa nem, nem ruim, mas é que eles encontrem um, um inimigo em comum, alguma coisa assim. Hum. Eu acho que pode ser, entendeu? Não mas sei. é
2: legal que o, a, a, inclusive né, para quem está assistindo ao vivo, eles mostram né a Estrela da Morte né, explodindo como É no final do Empire Strikes Back.
0: Não, no final do Retorno de Jedi.
2: Do Retorno de Jedi.
0: Eu acho isso interessante porque ao mesmo
2: tempo em que você tem né essa questão de tipo deles pegarem acontecimentos dos filmes para poder contar uma história por um ponto de vista que a gente nunca viu antes, mas também há o, todo o lado de fanservice de tipo, ah, vai ter o Luke sim, sim vai ter a Rey, vai ter a, vai a porra um... do... É, no
0: multiplayer vai ser tipo, foda-se, é assim, né? A Darth Vader contra a Darth Darth Maul. Maul Darth é. <risos> <risos> eu quero com o Mas é. eu gosto, cara, e olha só que legal, né? Ficção científica, fantasia, Não, mas... É high fenders, é high fenders. Fenders, mas falando sobre coisas do mundo, né? Seria muito legal se eles fossem por esse caminho, porque o que a gente está Precisando nesse mundo é menos polarização mesmo, cara. Precisa de, de, de falar que oh, não precisa ser um ou outro, não, gente. Tem cor, muita coisa do meio aí, velho. Vamos ser Sim. felizes, vamos tolerar, vamos né, dar um abraço no amiguinho do, do, do lado negro. Dá, dá um, toma um chá com o Sif, vai ser bom. Lado Cinza. Lado Cinza. E agora nós vamos nos despedir de algumas pessoas aqui. O nosso amigo é, Chatfalicek, ele saiu da Valve, né? O que é esse cara, André? A gente noticiou algum tempo atrás a saída do Eric Opal, né? E a gente falou na época que o Eric Opal, ele O'Pau, é, antes de trabalhar na Valve, ele era muito influente por, no meio de jornalismo de games por ter basicamente criado, né? Ou não criado, né? Porque provavelmente teria vindo. É, né? existia, já existia em outros lugares e só veio para os jogos, mas ele foi um dos primeiros a fazer isso com jogos. É, é, produzir artigos mais de, de opiniões e analisar a cultura dos jogos em vez de só fazer reviews funcionais e tudo mais, é, com o Old Man Murray e ele fazia isso com um parceiro dele, que é o Chet Filesseck e os hum. dois, né, grandes brothers da vida aí, foram trabalhar na Valve eles escreveram na Valve jogos como Half-Life 2, como Portal 2, como é... é muitos, diálogos, for muitos diálogos de Dota e, né, justamente aí Dota é, então o... o Erico Paul saiu Ele Há alguns meses Atrás aí E agora O Chat Files É que saiu também Então toda a equipe De De, de escritores da se, Valve Se a
1: pessoa A função dela era escrever coisas Na Valve Todo mundo saiu
0: Sabe por quê? Por quê? Porque não existe Half-Life 3, cara Não, não existe E é aquela coisa A gente sabe mais ou menos Como funcionam as coisas Na Valve, né E a gente sabe que tipo É por interesse geral, né Que tipo Tem muita galera interessada Em fazer uma parada Então essa galera Provavelmente vai fazer essa parada Eles vão fazer a parada Dele lá e o Eric Pau, o, Ch o Chas aqui e, e é, outras pessoas aí, né? Eles juntaram seu pau, gente. Vamos fazer um joguinho, né? Aí todo mundo assim, mas o MOBA, né? O... Ah, então, é tanto,
2: tanto chapéu que a gente Uma tem pra MOBA. fazer.
0: E aí, eventualmente, eles falaram, ah, então... Não, então foda-se, vamos, vamos fazer daqui, jogo né? em outro lugar. Então vamos sair daqui. Então eles saíram e, né... Vamos ver o que o futuro guarda para esses, para esses queridos aí. É,
1: não sei o que o futuro deles aguarda, mas isso é tipo mais um prego naquele, naquele caixão de
2: Não, não chega, cara. É. tipo, a Valve não existe mais do jeito que a gente pensava, ah. que a gente imaginava a ah. Valve. E até, até me bizarro porque, tipo,
1: é, quando eu fui pesquisar sobre quem é esse cara, é, que eu não conhecia ele, desculpa, mundo, ele é um, um entusiasta muito grande de VR, né? Isso. E uma das coisas que a gente ouve das pessoas falando, não, que a Valve hoje em dia tá VR. Uhum. Lá dentro dela é VR e é isso aí, é isso que eles querem fazer e blá blá blá. E tipo, se até ele, que talvez o VR era o que mantinha lá dentro Sim. chutando, até ele sair, talvez nem o VR mais tá tão interessante lá dentro assim, sabe?
0: É, eu não sei. É, eu... É, é tudo especulação, né? A gente não sabe Sim. realmente o que aconteceu não. Mas é... O que aconteceu É que provavelmente ele tá mais, não estava mais curtindo Trabalhar Sim. lá, mas... O, o Gabe New deu uma entrevista recente, né? Onde ele fala que eles estão desenvolvendo tipo Três projetos em VR que são Projetos, né? Não são só tech demos nem nada assim, são projetos completos mesmo E que eles estão fazendo coisas Além de, de, de Dota e é, CS Team Fortress, Go. CSGO E tudo mais. Não, se eles estivessem
2: fazendo Team Fortress eu tava feliz.
0: <risos> mas É foda, né? Que a gente a, a ela aprendeu, né, que ela não deve anunciar coisas antes da hora e tudo mais mas isso significa que a gente acaba nunca sabendo o que, que a gente pode esperar da Valve tipo, o Patrick escreveu um artigo no Waypoint que eu concordo muito, que tipo assim, se a Valve chegasse e falar ou, oh, agora a gente é o Steam e agora a gente é jogos que a gente pode vender chapéu, eu ia falar ok, beleza, vou sentir falta da Valve antiga e tudo bem, mas ao mesmo tempo eles ficam falando, não, mas a gente tá fazendo essas outras coisas sim e, ó, e, oh, Half-Life hein, pega o, pega o 3, quem sabe um dia, hein, e, tipo, eles ficam... Tipo, ele... mas... Chega, sabe? Chega Então é, é, é Isso que é o falo Tipo, a incerteza, né? É, tipo, e talvez a incerteza seja Porque eles querem ainda Fazer coisas além disso Mas Não tá, não tá saindo, né? Então... É
2: assim E é estranho eles, eles serem tão lentos Em algumas coisas No caso, sei lá Um Left 4 Dead 3 Seria perfeito pra VR Mas Sim. Perfeito porque, né, tipo, o que você mais tem aí é shooting gallery e. Porra.
0: É, e shooting gallery de zumbi.
2: Que melhor maneira de fazer isso é não ser, tipo, né, cooperativa com, com as pessoas e, tipo, bem feito, sabe? Mas eu já tô. Eu caguei pra Valve já. É, é Bem triste eu,
1: isso. Ela nunca foi nada
0: pra mim, então tô de boa. <risos> <risos> Nunca te amei não,
1: É, tipo, eu, eu cheguei muito tarde né? Tipo, só fui jogar
2: Half-Life muito depois E não achei nada demais Não, eu não gosto de, de, de Half-Life Pra mim é hum. Portal, Team é. Fortress não, é, é, Portal é o melhor jogo tipo, Portal, Team Fortress, pra é. mim, assim, então é, entre Fortress as eu não gosto, melhores também. coisas assim Que eu já joguei é, eu Tem, eu, sei eu lá, 60 horas de, de Team Fortress
0: Eu gosto, eu gosto bastante de Team Fortress mas é. E também, nós nos despedimos de, Do Genio Otakeda Da Nintendo, né, que se aposentou Quem que é esse cara esse cara aí, ele. Assim, a, a grande franquia que as pessoas associam a ele em jogos é o Punch-Out, né? Ele Sim. fez Punch-Out de, de arcade, de Nintendinho, de Super Nintendo, Nintendo, e ele participou também do desenvolvimento do de Wii. Mas a maior contribuição dele mesmo foi com o Hardware, né? Ele foi um dos principais. É, uma das principais pessoas aí por trás do Wii, né? Então, de, de, de não perseguir o caminho da. Do, dos super gráficos e de focar num, num controle mais inovador e. E, assim e ele é o responsável coisa. do analógico do 64! Analógico do 64, é verdade. Precisa apanhar na cara. Que isso, cara? Precisa grande na grande cara. inovação. Ele, ele
1: merece um abraço por ter colocado o analógico no controle e logo em seguida um tapa na cara, seguida um na cara por ter secado a bosta. <risos> ali, pela aquela base. Não, puta Exatamente. merda.
0: Exatamente. Mas é. Quando o Iwata morreu, né? Eles. Por um tempo, eles consideraram é, três pessoas para serem o substituto dele, né? O Miyamoto. O Kimishima, que acabou sendo o novo presidente. E o Takeda. E o Takeda, né? Então, é, talvez, tipo assim, ele... Agora é minha chance. Aí não foi. Aí, então, é, não pô, Foi, vocês, não, não foi, porque vocês. já tava fim de sair. Vai saber. É, não aí sei. também
2: que, meu... Cara, se você tá numa idade que você é, pode se aposentar... já tá 60,
0: sabe? Cara,
2: eu ia estar, tá, tipo, rodando... Assim, né? ia, pega a cadeira de rodinha, <risos> dá um impulso e, faz, e sai assim, cara. <risos> tipo, se eu, não... eu posso me aposentar numa empresa que eu tô trabalhando desde 1970... É... Cara, mas... Nossa, meu FGTS, brother! <risos> Nossa senhora!
0: Ele, ele... É, eu não sei como é que o Miyamoto tá lá ainda,
2: cara. O Miyamoto, cara... O é, Miyamoto gosta do mundo. O Miyamoto é daquelas pessoas que ela, ela gosta demais de dar pra, pra vida. Ela é arte. A, né? a vida é muito boa pro, pro Miyamoto. <risos> e ele
0: fala, não, cara, eu preciso devolver pro universo. <risos> Exatamente. Ainda bem então, uh, mas se não por alguém do que está se aposentando da Nintendo é, né, é porra, uma, uma bela vida, uma bela contribuição para a indústria dos joguinhos é, mas né, é, vai descansar vai praia. Vai... mais um
1: prego no caixão do Half-Life
0: 3 mais um prego, bom, pra ele bom, bom pra, ele. pra ele bom pra ele a gente fica por aqui, muito obrigado a todos que acompanharam e até a próxima eeey, falou não.